0: Et moi, j'ai décidé un jour, évidemment, parce que j'avais 12 ans de 8 ans et que c'était plus facile à faire pour moi parce que j'avais une posture et un crédit, mais j'ai décidé de tout mettre de côté et de manager mes équipes juste par, est-ce que tu prends du plaisir? Mmh. Alors, évidemment, j'ai tous les RH de Vuitton ans qui me sont tombés sur le <rire> nez. <main. rire> J'imagine. Pourquoi tu ne respectes pas les règles LVMH, etc.? Et moi, j'ai posé la question, mais est-ce que mon équipe est performante ou pas? Ah non, non, mais ton équipe, elle est super performante, mais tu ne respectes pas les codes LVMH. Donc, j'ai dit, mais en fait, est-ce que c'est la bonne question que vous posez? Est-ce mmh. que c'est peut-être la question que vous devriez pas vous poser? C'est, pourquoi cette équipe elle
1: est performante alors qu'elle ne suit pas les règles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Le Faire en Vrai avec Lionel Berrurier. On va parler évidemment de management, de proximité, de management du plaisir, d'authenticité, de simplicité. On va parler de toutes les actions qu'il a pu mettre en place pour installer ça dans les entreprises qu'il a managées. Et on va aussi avoir, parce que Lionel a beaucoup travaillé en Asie et maintenant en Tunisie, un aperçu de ce qui pourrait marcher ou de ce qui marche toujours, même quand on est dans des pays éloignés, avec des cultures très différentes. Salut Lionel, je suis très très content de te recevoir aussi pour le, le faire en vrai. Donc tu es Lionel Berruyer. Oui, enchanté Patrick. Enchanté, enchanté on s'est déjà se vu. Connaît, on s'est déjà <rire> vu. On se connaît depuis quelques années maintenant. Ouais, tu as ouais. euh, surtout travaillé avec euh, avec Charlie. Euh, ouais. dans, dans les. À l'époque de Louis Vuitton. À l'époque de Louis Vuitton. Voilà. Ouais. Bah nous, nous, on se connaît aussi depuis quelques années, on a ouais. plaisir à se voir, à parler de management de temps en temps. Alors, qui es-tu Lionel Après, on va parler évidemment de management avec toi. C'est quoi en gros ton parcours et où est-ce que tu es en vie bah, je, je
0: suis un cadre un petit peu atypique parce que j'ai démarré comme ouvrier fromager, une histoire familiale, ah ouais. à 13 ans, ouais. euh, toutes mes vacances. Et Puis après, j'étais sportif de haut niveau jusqu'à l'âge de 20-21 ans. Dans quel sport Dans les arts martiaux. Euh, et puis, j'ai eu un petit accident qui a fait que j'ai dû rebondir un petit peu différemment. Mmh. Je suis rentré dans une université pour apprendre la gestion de production. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait de la métallurgie, de l'automobile, du parfum. Et il y a environ 16 ans, j'ai démarré la maroquinerie chez Buton.
1: Donc, tu passes, c'était quoi ton art martial?
0: Je faisais des catas artistiques. Donc, plutôt, c'est un peu compliqué du... à expliquer. C'est la du... GRS, mais chez les arts martiaux.
1: <rire> Donc, on passe de ça à euh, manager de production ouais, chez Pas tout Vu... de suite, parce que ouais.
0: j'étais un vrai technicien à la base. À la ouais. base, j'étais un technicien de production, méthode, les temps, les chiffrages, l'amélioration de production. Et puis, de fil en aiguille, on m'a laissé des responsabilités qui m'ont fait grandir. Et Je dirais que j'ai vraiment démarré mon métier de manager chez Le Vuitton.
1: Oui. Toi, tu es rentré donc, il y a 16 ans chez Vuitton, donc c'était ouais. en
0: Normandie déjà euh, Non, c'était dans le sud-est, comme euh, directeur technique. Après, j'ai fait euh, 5 ans de directeur technique, et après, non, 3 ans et demi de directeur technique, après j'ai fait 50 ans de directeur d'atelier en Normandie.
1: Et là c'est important parce que tu es dans des ateliers de, de maroquinerie.
0: De maroquinerie avec 250 personnes sous ma ah. responsabilité. Et évidemment, c'est
1: important de parler de maroquinerie parce que ça va vraiment maintenant marquer ta, mmh. ta carrière oui. d'aujourd'hui. Mais du coup, tu apprends le métier de la maro euh, chez, chez, chez chez Vuitton. Vuitton. Ouais. Euh, avec euh, la même curiosité avec laquelle t'étais fromagé Qatar artistique GRS je sais plus quoi Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite ou, tout de suite ou pas tout de suite Mais qu'est-ce que t'as aimé dans l'industrie Qu'est-ce qui qu t'a parlé Parce que c'est vrai que c'est un, un parcours alors, euh, tu, tu... qui t'es pas
0: prédestiné à l'industrie Ouais alors il y a quand même dans, dans l'industrie et, et ce sera une partie de notre fil conducteur une volonté forte de résultats Et moi j'étais un homme de performance dans la compétition J'ai ouais. été champion de France champion ouais. d'Europe à l'époque euh, et, et donc j'ai retrouvé ce goût à la compétition, entre guillemets, dans l'industrie, avec cette volonté d'obtenir des résultats, de la performance et des éléments. Sauf qu'à l'époque, la performance dans les arts martiaux, elle se fait par l'entraînement, la répétition, mais on ne parle pas, très, pas beaucoup de l'homme. Ouais. Euh, en tout cas, l'homme, c'est juste soi, donc c'est ouais. assez facile, on a juste à se traiter soi-même, et encore que, ouais. des fois, se traiter soi-même, c'est encore difficile. Mais... Ouais. À l'époque, je n'avais pas à traiter la performance sous un angle avec beaucoup de monde à traiter. Hum. Et, ça, et ça, tu le découvres chez, chez Vuitton Ça, je comme... le découvre chez Vuitton, puisque c'est une, une industrie de main-d'œuvre où il y a beaucoup, hum. beaucoup de monde. Et ce qui veut dire que ça ne fonctionne bien que si ce monde-là, il va tous dans la même direction, avec un bon niveau de suivi. Et, euh, et donc, Vuitton n'a pas le choix
1: que de porter énormément d'efforts sur l'humain. Ouais. Et donc, du coup, as, tu, tu découvres cet univers, tu découvres le côté « ok, maintenant, je ne gère plus que mon corps, je gère 250 personnes ouais. ». Tu te dis assez vite, il euh, va falloir que je gère l'humain. Et tu fais ça pendant plusieurs années euh, ouais. chez,
0: chez, chez Vuitton. Vuitton. Jusqu'à mon dernier poste où j'étais directeur de la prototypie euh, à Paris. Ouais. Euh, où là, le management est encore un peu différent parce que je managais des experts, hum. des prototypistes experts. Donc là, on n'est plus dans le management des ouvriers, on est manager de gens qui, qui sont experts de leur métier. Donc une, en termes de management, c'est un, une chose différente aussi. Hum. Et puis, je fais cinq ans et je décide de voyager et de vagabonder vers
1: de nouveaux horizons. Ouais. Oui, il y a des horizons très, très à l'est. Oui. Donc là, tu as été, là, as été embauché par une entreprise qui s'appelle Stella, ouais. qui fait toujours de la maroquinerie.
0: Oui, alors qui, qui est un des leaders de la fabrication de chaussures euh, tout, actuellement toujours, hein, puisqu'ils font 75 millions de paires de chaussures par an, je crois. 75 millions, d'accord. Oui, ouais. notamment pour Nike. Euh, et qui ont une toute petite activité maroquinerie à l'époque où ils font appel à moi et qui me demandent de développer et de la faire grandir pour avoir un territoire... Euh, un peu plus équilibré entre chaussures et marocain.
1: D'accord, donc concrètement, tu vas fabriquer des sacs à main, c'était au Vietnam je démarre avec,
0: euh, Non, je démarre avec 20 personnes en Chine. Euh, en l'espace de un an et demi, deux ans, on monte à 600, 700 personnes ouais. avec une usine en plus aux Philippines. Et en trois ans, on atteint presque 3000 personnes avec une usine en plus au Vietnam. Et à mon départ, ils étaient 3800 à peu près.
1: Là, je vais pas te demander le détail tout de suite de, de ce qui s'est passé, notamment au Vietnam, parce qu'on a, on va en parler beaucoup, beaucoup, c'est hyper intéressant, mais du coup, tu passes plusieurs années en Asie. Ouais, cinq ans. Et, et, et ça, ça va être hyper intéressant parce que... Ça compte évidemment... dans trois Asies différentes.
0: Parce que on ouais. dit l'Asie, mais... Oui, oui, t'as raison, c'est grand. Mais oui. Chine, Philippines et Vietnam, c'est trois cultures ah, différentes, ouais. différentes. Pour exemple, la Philippine, c'est anglophone chrétien.
1: Ouais, ouais. Et rien à voir encore avec les Vietnamiens. Et qui... les Vietnamiens,
0: avec une culture anciennement colonialiste de la France, mmh. plus occidentale, plus artisanale, un vrai savoir du métier. Et une ouverture d'esprit qui n'a rien à voir avec la Chine, mmh. par exemple.
1: On va, on va beaucoup parler du Vietnam, je trouve que c'est vraiment... Euh, puis parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais euh, moi... Je et c'est ma dernière
0: expérience en Asie. Voilà, et je trouve qu'en
1: plus, c'est une expérience qui a probablement très abouti euh, chez ouais. toi. Juste pour qu'on ait la fin de l'histoire, et après, on reviendra sur le Vietnam et sur tes convictions managériales. Euh, ça, ça s'est arrêté il y a quelques mois maintenant, il n'y a pas très, longtemps. Il y a un an et demi, ouais, ouais, à ouais, peu près, ouais. avec
0: le Covid, puisque le Covid est venu énormément bouleverser les règles logistiques de l'Asie. Ouais. Euh, les transports ont dû monter par 4 ou 5, hein, mmh. Un conteneur, il y a 6 ans, c'était 3 000 dollars. Aujourd'hui, ça peut monter jusqu'à 18 000 dollars. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de sociétés. Il y a ça, euh... et
1: puis, il y a évidemment, même politiquement. On voit ouais, donc, ouais,
0: ouais. Euh... donc, il y a eu une forte volonté de beaucoup de sociétés, euh, et notamment de mes clients, de rapatrier leur production, euh, ce qu'on appelle dans la zone Euromède, mm. Europe de l'Est et, et Afrique. Et donc, depuis quelques mois, j'ai réinstallé une activité de
1: maroquinerie euh, en Tunisie. Ouais, bravo d'abord. Ça <rire> s'appelle Atex. Cette fois, c'est ta voilà. boîte. Enfin, tu as ouais, associé mais... Ça. Euh, c'est pour la première fois tu, tu produis euh, tu produis, pas pour toi mais tu produis dans ta boîte une boîte qui sans actionnaire ouais, <rire> voilà. <rire> voilà sans actionnaire au-dessus de toi sans as... actionnaire taïwanais tu un la donne tu as un partenaire voilà, avec lequel il faut il faut composer mais globalement c'est quand même ta boîte ouais. donc elle s'appelle Atex ouais. cette boîte elle est en Tunisie d'ailleurs là on tu... est entre l'aéroport de Tunis et Hammamet voilà. donc là t'es deux passages à Paris C'est euh... ça. Entre pour deux mes clients. Pour, pour voir tes clients. Et puis, tu as eu la gentillesse de venir passer un, mm -hmm. petit, un petit moment ce matin avec nous. Donc, merci beaucoup. Alors, c'est très récent. Hein. Tu m'as dit que tu as, as ouvert. Oui, on un... a sept mois à peu près. Voilà, on a on sept est, mois. On est donc, toute petite société encore. On, est, on doit être actuellement 130 personnes. Donc, évidemment, t'hésites pas si tu as des. ouais toute petite. Ça fait dix ans que j'ai fait ma boîte. On est vingt. Mais... Ouais, c'est pas, pas, activ... pas la même activité. C'est ouais. pas la même activité. Non, mais du coup, on, on parlera peut-être un peu de la Tunisie sur le plan managérial. Mais je pense que là, pour le coup, on va avoir un petit ouais, problème de recul sûr. aussi. J'imagine que tu as, as déjà dû faire plein de choses te connaissant. mais on a, on a un petit peu moins de, de recul. J'en découvre surtout encore beaucoup, pour l'instant. Alors moi, moi je t'ai invité, euh, pas tellement parce que je m'intéresse à la maroquinerie, euh, je m'y intéresse comme au reste, mais en revanche, euh, de toutes les discussions qu'on a depuis plusieurs années, en fait, il me semble que euh, tu as développé, une, pas une philosophie managériale parce que ce serait un truc un peu trop élevé, mais je trouve qu'il y a une vraie posture euh, ou manager, ça ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on fait ailleurs. En tout cas, il y a beaucoup de personnalités. Je ne sais pas si c'est la fromagerie qui t'amène à, à être, ou le cata, ou, le ou autre chose qui t'amène à être comme ça. Mon père, peut-être. Ou peut-être, peut-être, sûrement, un peu. Mmh. Um, et, et je voulais qu'on partage ça avec les, les gens. Et comme d'habitude, je vais essayer de, de challenger un peu parce que je veux pas que les choses aient l'air faciles. Euh, alors que parfois, quand tu les racontes, elles ont l'air faciles. Mais ben, on va avoir pas. cette discussion. Elles ben, ben, ne le sont jamais. Pas. Alors, du coup, c'est quoi tes, tes grandes convictions managérielles du moment Ça doit changer assez souvent. Mais où est-ce que tu en es, toi, hein, par rapport à tout ça
0: la plus forte aujourd'hui, je pense que c'est le management du plaisir en fait. Mmh. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société où tout va très très vite, le besoin de performance est toujours au-devant de tout, avec des besoins de reporting importants. Enfin, il faut que tout aille vite et que le résultat soit là tout le temps. Et en fait, je trouve qu'on se pose de moins en moins la question de comment ce résultat on va le chercher en fait. Ouais. Est-ce qu'on va le chercher par des méthodes, des process, des, des analyses, des indicateurs, des tableaux de bord Et en fait, je trouve qu'on oublie une chose toute simple, on travaille avec des hommes. Et en fait, je crois que la performance, elle va se chercher avec le plaisir.
1: Donc, il faut qu'on détaille ça, évidemment. Ça paraît basique comme ça. Même dans une usine, toi, tu te toi, tu, tu rends compte que euh, c'est ça qui occupe la plupart de ton temps.
0: En tout cas, moi, en tant que manager, aujourd'hui, ça occupe la majorité de mon temps. Ouais. C'est-à-dire... Euh, Comment euh, je peux faire en sorte d'identifier quels sont les plaisirs individuels de chacun qui se conjoignent avec ceux de la société, en fait, les objectifs de la société
1: alors comment Parce tu fais con concrètement euh, au quotidien et puis quel Donne-nous quelques exemples de choses que tu essayes de développer. Un des éléments essentiels,
0: c'est de, de créer du management de proximité entre manager et manager. Mmh. Et ça va ça commence par moi avec mon comité de direction. Ouais bien sûr. Ouais. Euh, moi, aujourd'hui, j'accorde, je dois avoir à peu près huit personnes dans mon comité de direction. Et toutes les semaines, je passe huit heures, une heure avec chacun. Euh, où on n'est pas là à parler de leurs objectifs individuels de l'année ou de leurs performances. On est là pour leur parler de leur situation dans la société et de ce qu'ils prennent comme plaisir dans la société.
1: Alors vas-y, ça c'est comment cet entretien Imagine, c'est avec ouais. moi. Euh, bah on voit toutes les semaines. Ça donc, commence, donc,
0: ouais, toutes les semaines, ça commence par des questions toutes simples qui sont euh, Patrick, tu vas bien en ce moment dans la société Oui, tu, non, plus, ça va bien. Ouais. Tu, tu, tu te plais. Il y a des choses ouais. qui, qui te, qui te gênent. Il y a des irritants. Il y a des choses que tu verrais différemment. Et c'est une discussion systématique à bâtons rompus sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans la société pour que tu sois bien, pour que les gens soient bien et pour que ça soit mieux.
1: Et Alors, les gens s'expriment quand tu fais ça euh, tout de suite Alors, jamais, ou, non, non, jamais
0: jamais au début. Au début, c'est toujours un peu surprenant. Euh. Ouais. Quoi il me parle qu ouais. qu Il y a toujours le sorte d'objectif caché. <rire> tu veux ouais, pas mon Excel plutôt Ouais <rire> ouais. ouais c'est en fait ils pensent toujours qu'il y a quelque ouais. chose derrière alors qu'en fait non il y a rien. Ça s'installe avec le temps évidemment, mais la routine. Et ce qui est très très drôle, je t'en je t'en parlais tout à l'heure en introduction, c'est que quand tu le fais plus ou si jamais tu loupes un rendez-vous, il m'arrive comme tout le monde à mon âge dans un. Par exemple je, cette semaine tu voilà, dû avoir envie voilà. d'aller faire. Là ouais. ils, ils m'engueulent tous en me disant Hey notre point one to one. Ah, euh, ouais, alors ouais. d'appeler ça un one to one parce qu'on est en un un. Ouais, euh, ouais. Voilà. Et et souvent ils me le rappellent. Ils me disent non c'est important pour moi donc ils y ont trouvé une vraie dans ce rituel un vrai moment de pla des plaisir aussi d'échange avec le directeur ça donne une proximité aussi avec le directeur alors quand je suis dans des cultures différentes comme l'Asie ou la Tunisie c'est très très nouveau puisqu'en général on ne parle pas avec le patron oui, le oui. patron il a que de l'information descendante hum. là on lui demande de faire des feedbacks c'est ça n'existe pas. Donc forcément, tu as raison. Ça met du temps à s'installer. Ça se fait jamais en deux jours.
1: Mais du coup, tu l'installes d'abord, toi, avec eux, évidemment. parce que L'exemplarité,
0: sinon... c'est vital dans une
1: société. Et toi, tu, tu as l'impression que ça, ça vient assez vite quand même qu on, qu on... Non,
0: euh, non je, serais, je serais menteur de te dire que ça vient, Ça met euh, peut-être six mois, un an. D'accord. Mais six mois, un an pour de la recherche de performance, il y a des tonnes de gens qui lancent des outils de dingue pour avoir des résultats. Ah ouais, et ils ne les ont pas plus en six mois ou en un an. Oui, ouais, je suis d'accord. Donc en fait, euh, quelle est la part de cet investissement ouais. qui n'est quand même pas un investissement lourd en termes de finances, pour le coup C'est juste de l'investissement humain. Non, 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 non ce n'est pas cher. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est de l'engagement. C'est-à-dire que quelque part, c'est aussi, tu demandes de
1: l'engagement dans ta société, en fait. Alors ça veut dire que... Donc, je, je pose vraiment la question ouais, du oui, six oui. mois, parce que je, je, je vois bien qu'un manager, s'il le fait trois fois de suite et qu'il n'y arrive pas, il pourrait se dire, mais ça ne marchera jamais, j'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi. Et donc ça veut dire que... Tu as repoussé la discussion sur le résultat. Sur il y a les... d'autres discussions pour parler de ça en fait faut pas tu
0: sais c'est comme les, quand on dit faut faire de la reconnaissance ouais. bah, tu mélanges pas les deux tu fais pas de la reconnaissance et à la fin tu dis mais il faudrait que tu t'améliores ouais, euh, bah, là tu casses tout la reconnaissance ouais. elle est perdue et le mec il repart avec son mais donc l'entretien one to one, c'est pas pour parler d'objectifs. Ils le savent, c'est posé dès le départ. Le cadre, il est très très ouais. clair. C'est un moment d'échange. Ouais, c'est ça qui est déroutant au début d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est un moment d'échange. On n'est ouais. pas là pour parler même de tes euh, performances à toi. C'est pas le ce sujet. Ouais. Le sujet, il est uniquement est-ce que toi dans la société aujourd'hui, tu, tu te sens bien et tu prends du plaisir. Hum. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi et comment hum. Et qu'est-ce qui pourrait faire que demain tu prennes du plaisir Hum. Des fois, ça, ça amène des discussions assez hallucinantes. Hein. J'ai eu des discussions avec certains managers qui finissent par m'avouer, alors pas tout de suite, avec un peu de temps, en fait, je me plais pas dans mon job, en fait. Hum. Mais OK, qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui te convienne dans, dans la société Est-ce que euh, J'ai récemment, alors ça peut-être te faire sourire, mais j'ai récemment hum. dans, dans la société actuelle un responsable maintenance avec qui je discute qui est passé de la maintenance à la production. Ça n'arrive pas souvent, ça. Non. Parce que en fait là maintenant s'il en a ras le bol en fait ouais. et la production ça le facilite. Donc en découvrir justement ces aspects de management etc. J'ai dit tantôt tantôt je mm. lui dis alors j'ai mis tout le monde au courant. J'ai dit on va faire une période d'essai de trois mois mm. parce qu'on veut pas que ce soit un échec. Donc euh, mm. la personne elle va se tester, elle va voir si elle est capable, elle va voir si nous, est capable. Si elle est capable tant mieux, on est tous heureux. Si elle n'est pas capable, elle reviendra, elle reprendra son poste et puis et puis c'est pas grave. Et c'est pas grave. Mm. Mais on peut tenter des choses. Ouais, ça ouais. nous permet d'expérimenter des choses qui en général, dans beaucoup d'industries, on ne tente pas des sauts de ce type-là parce qu'on se dit « là, trop risqué, il n'a pas ouais, la ouais, compétence, ouais. pas la formation, pas l'école.
1: » Ouais, et je crois d'ailleurs notre notre amitié entre, entre Charlie, moi, toi, et en, en tout cas, elle est, elle est beaucoup fondée là-dessus, euh, sur sur cette idée qu'au fond, euh, il est plus important. Toi, tu dis le mot « plaisir », mais on pourrait avoir envie, euh, c'est un peu pareil, ou, euh, ou être à l'aise, ou être bien dans ses bottes, etc. Euh, moi, je suis assez convaincu aussi qu'on donne énormément d'importance à la compétence, alors que c'est un truc qui s'acquiert relativement facilement, oui. et moins d'importance à l'individu. Toi, tu dis le plaisir, sais. je prends ton mot, le plaisir, parce qu'on ne sait pas le mesurer, parce que, ouais. etc. Ça nous paraît frivole. Euh, alors qu'en fait, ça, euh, c'est vraiment une clé énorme de, de perf. Quoi.
0: Tu sais, si je peux me permettre, ça me fait penser à un parallèle que j'ai vécu chez Vuitton. Dans le groupe LVMH, on a un certain nombre de critères à suivre. Donc, il faut évaluer tous tes managers selon neuf critères. Avec des choses assez assez marrantes, le management du paradoxe, quelque chose de très très facile pour l'ensemble des managers. J'imagine. Mmh. Enfin euh, voilà. Et, et moi, j'ai décidé un jour. Alors évidemment, évidemment parce que j'avais 12 ans de Vuitton et que c'était plus facile à faire pour moi parce que j'avais une posture et un crédit. Euh, mais j'ai décidé de tout mettre de côté mmh. et de manager mes équipes juste par est-ce que tu prends du plaisir. Mmh. Alors évidemment, j'ai tous les RH de Vuitton qui me sont tombés <rire> sur le <rire> nez. Pourquoi tu ne respectes pas les règles, les matchs, ouais. etc. Et moi, j'ai posé la question. « Mais est-ce que mon équipe est performante ou pas ?»« Ah non, non, mais ton équipe, elle est super performante, mais tu respectes pas les codes LVMH. Mm. » Donc, je dis, mais en fait, est-ce que c'est la bonne question que vous posez Est-ce mm. que c'est peut-être la question que vous ne devriez pas vous poser C'est pourquoi cette équipe, elle est performante alors qu'elle suit pas les règles mm. Et parce qu'en fait, je leur dit, vous, vous pensez que le management du plaisir, entre guillemets, c'est quelque chose d'un peu ininterprétable, subjectif, mm. donc pas jugeable, pas d'indicateur factuel et en fait, j'aurais dit, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est quelque chose qui demande une énergie de dingue. Mmh. Moi, je dois passer énormément de temps avec chacun des membres de mon équipe pour comprendre quels sont ces besoins de reconnaissance individuelle qu'ils font qu'ils prennent du plaisir dans la société. Ouais, ouais, Est-ce est... que c'est facile Je ne suis pas psychologue, je suis juste manager. Donc, mmh. humblement, je dois passer énormément de temps à discuter avec ces gens-là pour me dire, OK, tu viens au travail juste parce que c'est alimentaire, ça peut être le cas, et ce n'est pas jugeable. Il y a des gens oui, qui ont oui, ça, travailler ça, ça, pour droit, juste ouais. gagner leur argent. Est-ce que tu viens pour créer du réseau, de la relation ouais. humaine, et c'est ça qui te fait du bien Est-ce Est que, que aimes tu aimes la technique Est-ce que tu Est es un compétiteur et Effectivement, tu aimes le challenge, etc. Et en fait, tu te rends compte que des motivations personnelles, elles sont extrêmement multiples et variées, et, et des fois complexes aussi, parce que c'est pas une seule, ça peut être plusieurs. Et donc, c'est ça que tu dois passer à identifier pour mmh. arriver à trouver
1: ce plaisir que la personne va prendre. Et en fait, ça demande énormément de temps et énormément d'énergie. Ouais, et je, je reviens sur un mot que tu as prononcé. Tu dis je suis pas psychologue. Ça, je pense c'est vachement important à expliquer aux gens. C'est mmh. que euh, effectivement, tu n'es pas psychologue et tu même pas. Non. Et dans l'exemple que tu donnes, on voit bien, tu n'essayes pas de savoir euh, les ressorts profonds des gens. Non. En fait, on ce qui est important, c'est déjà d'avoir les ressorts exprimés. Après, au-delà de ça, est... on est plus compétent, non. on va faire des conneries, on va devenir d'espèces de paternalisme. Euh... Dangereux. Pénible, du... ouais, mmh. qu'il faut, qu faut selon moi, éviter. Mmh. Non, en fait, on est juste de dire, OK, c'est quoi qui te motive aujourd'hui Après, s'il n'est pas honnête avec ses propres motivations, tu ne vas pas pouvoir les. Il pas des magiciens non plus, ouais. mais. Mais en tout cas, ce que, ce que j'ai pu remarquer avec plusieurs
0: années, c'est que quand tu prends le temps de faire cet effort, mmh de passer du temps avec les gens, d'essayer de comprendre leur motivation. En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, là où tu passes énormément de temps à te poser des questions, et je vais lui donner quoi comme objectif comme En fait, ils se les mettent eux-mêmes, bah ouais. et ils se les mettent souvent plus haut que toi-même. Non, mais, mais c'est souvent non. Donc en fait, ce qui est rigolo, c'est que là où on a l'impression que le plaisir est quelque chose d'un peu… Pas palpable, pas interprétable, etc. En fait, ils t'emmènent beaucoup plus haut que les objectifs que tu poses entre ah, guillemets, ouais. parce que les gens, quand ils prennent du plaisir dans le travail, ils te donnent plus. Ah ouais. Mais Moi, ils le font naturellement sans effort. Alors que quand c'est pas eux qui l'ont décidé ou que t'as pas compris leur motivation, ils le font toujours dans la frustration, la pénibilité et donc dans l'effort. Et donc à la fin, bah, souvent tu ah tiens, euh, un tel ou un tel est parti de la société. Ah bon, on comprend pas
1: pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé Ah ouais, c'est très marrant. Parce Moi, fait, on n'est pas dans l'histoire. Ah ouais, en fait. Je suis tout à fait d'accord. J'avais une discussion il euh, y a pas très longtemps avec une de une des salariées de mon équipe, comme ça, qui, qui me disait Mais pourquoi, est -ce que tu, pourquoi vous n'êtes pas assez exigeant avec moi Et en fait, je lui ai répondu Mais parce que tu es déjà, toi, tellement exigeante avec <rire> toi, je ne sais pas faire mieux, en fait. Ouais, tu ça. es trop déjà là-dessus. Et moi, je me rends compte, quand on a ce genre de, de, de préoccupation, tu es souvent, au contraire, à dire Non, mais vas-y, c'est plus, plus calme, justement, pour aller retrouver du plaisir. Ouais. Et, et pas être dans cette espèce. Les gens ont tellement peur de mal faire mmh. qu'ils sont généralement très exigeants avec eux-mêmes.
0: Ouais et puis euh, et puis euh, je sais que vous vous en parlez beaucoup à travers albus et c'est ce qui me plaît beaucoup il faut il faut quand même passer beaucoup de temps aujourd'hui à casser ces croyances sociétales euh, ces systèmes judéo-chrétiens où il faut plaire au patron machin mmh. enfin il y a un truc il y a plein de cadres qui où les gens sont enfermés dans ce cadre mmh. et se présentent plus sous leur propre identité en fait mmh. c'est-à-dire qu'ils viennent dans une société en te présentant une identité que tu voudrais qu'ils qu voient en face de toi Ouais cette fameuse pas posture la là ouais, mais c'est pas la leur. Non, non. où tu es toi réellement ouais. et est-ce que tu es bien là où tu es dans ma société. Est-ce que t'es bien Est-ce que ce que je te propose, ça te convient Alors, la difficulté, tu l'as dit, euh, et moi, ça j'y suis confronté régulièrement, c'est que comme tu dis, on n'est pas psychologue.
1: Mmh.
0: Il ne faut, faut pas chercher à l'être. Il mmh. ne faut pas chercher à l'être. Et le problème, c'est que parfois, les gens n'ont pas fait leur chemin eux-mêmes. Euh, souvent, tu travailles avec quelqu'un qui, lui, n'est pas encore arrivé au bout de son chemin et donc, mmh. il n'est même pas en capacité de t'exprimer pleinement ce qu'il a besoin mmh. ou ce qu'il aimerait avoir. Donc Ça, c'est vrai que c'est difficile. Mais ça fait partie de la vie. Dans le management, rien n'est facile.
1: Et il me semble, moi, qu'une euh, des choses que je fais, justement, c'est comme je ne suis pas psychologue et que je ne cherche pas à l'être, c'est que quand quelqu'un me donne quelque chose de très superficiel ou très local, tu mmh. sais, quand ils ne veulent mmh. pas se livrer, ils te donnent un, mmh. un tout petit problème, alors qu'ils en ont un profond, moi, je prends ce problème-là, tel quel. Je fais pareil. Premier degré, oui. Je fais pareil. Je, je sais, sais que ce n'est pas le bon. Je te donne du besoin
0: mmh. facile, ouais. rapide. C'est un peu comme le, ma le, le management par le positivisme, ça, en fait. Finalement. Mmh. Moi, j'aime bien ça aussi. Je trouve que dans nos, nos, nos modes de... Pratique managériale ces dernières années, on nous a beaucoup appris, euh, toi manager, tu dois savoir identifier les faiblesses ou les points de mmh. développement des gens, etc. Et beaucoup de managers passent une énergie folle à dire à leurs gens, écoute Patrick, euh, je t'ai regardé travailler, bon, c'est pas mal, mais il y a ça qu'il faudrait que t'améliores, il y a ça qu'il faudrait que t'améliores, et le mec il ressort avec une tonne de, mmh. de trucs, il a l'impression qu'il a une montagne de 10 000 km à franchir, alors que le manager qui passerait juste un peu de temps à dire, écoute Patrick, depuis que je te regarde, ça tu le fais super bien, continue. Mmh. Et tu t'arrêtes là. Ouais, tu identifié des points de progrès, etc. Mais ce pas ça le sujet. C'est quel est le ressort que tu donnes à la personne Quelle est l'essence et le carburant que tu lui mets individuellement pour que le mec, il avance et peut-être que plus tard, quand tu sentiras qu'il est dans une posture positive, dynamique, qu'il est prêt dans la société, tu diras, tiens, ce serait pas mal que là-dessus, tu trouves un moyen de progresser, et peut-être que je peux te donner une formation. Et la dynamique est pas du tout la même, en fait. Ouais. Moi, ça, je, ça. Suis, je suis
1: d'accord. Il y a peu de managers qui le font. Non. Et moi, je me suis, c'est marrant, parce que moi, je me suis donné une, une espèce de petite règle. Des fois, ça décontenance les gens. Je sais pas si tu fais ça aussi. Tu sais, il y a la politique du feedback. On dit qu'il faut faire plein plein de feedback. Bah. J'en fais de moins en moins. Moi. J'essaye d'en faire de plus en plus en positif. Euh, je pense que j'en fais pas assez. Désolé pour mon <rire> équipe qui nous regarde. Mais j'essaye de faire de plus en plus de positif. Et je ne fais des feedbacks de progrès quasiment que sur demande. Ouais. Tu vois que est-ce est que pas tu la personne elle est en demande ouais. Elle vient me voir et me dit est-ce que tu peux m'expliquer en animation souvent en animation est-ce que tu peux m'expliquer, là, j'ai l'impression de ne pas bien faire, à ce moment-là, là, je me sens autorisé et j'essaie d'être ouais, très précis. C'est une volonté
0: un peu de conseil, donc c'est ouais. dans un cadre qui est plutôt sympa.
1: Ouais. C'est pas dans puis... un
0: cadre recadrage, tu vois. Non, euh, non, non, non. Souvent, euh, les gens le vivent comme... En fait, c'est marrant, il y a tellement déjà de pression, euh, je dirais, naturelle dans tout le système de société ouais, actuelle, que est-ce que ça sert à quelque
1: chose que le manager en rajoute lui-même à la personne Non,
0: je moi, pense je pas. trouve que les
1: gens, ils se mettent trop de pression déjà. Ouais, je suis d'accord. Donc, je trouve que tu as un truc de... Détendre le système, dire Attends, moi euh, je suis content si tu es bien et que tu fais ta performance sereinement. Maintenant, si tu as envie de venir travailler avec moi sur un problème précis parce que tu sens que je pourrais t'apporter quelque chose, euh, tu es le bienvenu et on va essayer de trouver des solutions ensemble. Peut-être que la difficulté de tout ça, pour moi, elle est juste d'être
0: vrai. Mm. Je pense que ça, ça nécessite une vérité managériale, c'est-à-dire du courage managérial aussi. Mm. Parce que pour que tout ça, ça marche, il faut être vrai avec les gens, pour moi. Mm. C'est-à-dire qu'il faut leur dire la vérité. Moi, je je peux passer beaucoup de temps entre guillemets à identifier avec la personne qu'est-ce qu'elle prend comme plaisir, mais des fois, ça arrive, ouais. je me rends compte que la personne n'est pas là où il faut.
1: Ouais, parce qu'elle n'en prend, 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 prend pas, elle n'en prend jamais, et elle n'en
0: prendra pas. Elle est peut-être même pas dans sa bonne voie en fait. Et, et on à, faut à savoir lui dire. Ouais.
1: Et tu arrives à la conclusion dans ces cas-là qu'il faut peut-être s'arrêter.
0: Il ou... faut savoir lui dire. Ah ouais. et là, écoute, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ce qui te convient euh, comme travail Moi, j'ai des souvenirs de, de gens qui étaient ingénieurs et qui étaient là plus parce que les parents avaient souhaité qu'ils soient ingénieurs. Ouais. Et au final, ils n'avaient aucune vocation ingénieur au, au fond d'eux. J'ai des situations de, de gens qui sont devenus managers parce que euh, tu as suivi le profil X, donc tu dois devenir manager. Mais manager, est-ce que ça s'apprend à l'école Je suis pas sûr. Je pense que c'est quelque chose. Qui est plutôt, plutôt de l'ordre de l'inné. Mmh. J'ai souvenir que chez Vuitton, on passait beaucoup beaucoup d'énergie à former des gens en management avec une, deux, trois, quatre, cinq, six formations. Et tu te dis, au bout d'un moment, je ne sais pas, au bout de six, il faut peut-être s'arrêter.
1: <rire> c'est mmh. peut-être de la dépense inutile. Le mec, il n'est peut-être pas fait pour être manager. Il ouais. ne faut pas le pousser à l'être. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'inné. D'abord, c'est que je ne veux pas que les gens se disent, ah ben bah, moi, je ne suis pas fait pour et je n'y ouais, arrive ouais, ouais, ouais. pas. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire du management. Bien sûr. Le seul vrai problème qu'on a, c'est que souvent, on vend un modèle de management. Ouais. Hyper standardisé avec tu sais, le leadership, la bienveillance, ah enfin toutes ces conneries. La bienveillance, c'est pas une connerie, mais ce que je veux dire, on met, on met plein de critères et que du coup, si toi tu as l'impression de pas correspondre à ces critères, mmh. tu te dis. Je peux pas être. Je peux pas y être. Mmh. En fait, et là, je pense que tu vas me rejoindre pour le coup, c'est qu'en fait, les, moi je vois quand on a des managers qui sont coincés dans ce rôle-là, avant de leur dire d'arrêter de faire du management, j'essaie toujours de voir, est-ce qu'on arrive à faire réémerger ce que tu es vraiment et à le mettre au service de ton équipe. Parce tu que, que ça, ça marche
0: souvent. Je partage à 10 000%. Hum. Combien de fois je dis à un manager, tu ne seras jamais un aussi bon manager qu'en étant le plus authentique avec toi-même. Ah ouais. Sois proche de toi-même. Plus tu es proche de toi, plus ce sera facile parce que tu ne joues pas un rôle. Et je, je dis avec un petit peu d'amusement souvent à, à mes managers dans leur, dans leur, posture, leur, post, leur posture de rester humble. Mmh. Je dis n'oublie pas que quand tu manages 20 ou 30 personnes, c'est comme si tu étais sur un podium et que tu as 30 paires de yeux qui te regardent. Donc, mmh. ils les verront tes difficultés, ils verront tes, diffi mmh. tes, tes faiblesses, ils verront tes erreurs. Toi, tu que deux yeux pour voir les 30 personnes. Mmh. Donc, de toute manière, il y a des chances que tu ne voyais pas tout. Ah, bah non, mais c'est sûr, tu vois pas. Donc, problème. si tu as une posture un peu humble, un peu simple et authentique avec les gens, ça mmh. sera de toute manière toujours plus facile dans la relation. Ah ouais, je suis voilà. d'accord. Après, c'est pas facile pour tout le monde. Il faut, non. Il faut faire un chemin. Et
1: mais c'est marrant parce que tu vois, là, je discutais hier soir avec une patronne de site industriel et on parlait d'un de ses managers qui est mmh. vraiment pas spécialement fait pour. Tu vois mmh. qu'il est maladroit dans la relation, c'est quelque chose qui lui fait peur. Donc, évidemment, c'est des, quali des qualités qui sont quand même utiles pour faire du management. Mais c'est marrant parce que je sais pas sûr qu'il sera un grand manager un jour. Mais petit à petit, ce gars qui est très bon élève, qui est très, on arrive à le pousser, à dire « Ok, être bon élève, être fiable, avoir peu de charisme, mais avoir de l'authenticité, ça peut être un modèle de management. » Et c'est un garçon qui, sans charisme, met de l'énergie à essayer de développer les autres. Et, et en fait, il a quand même un peu de résultats comme ça. Et je trouve qu'il faut avoir de l'espoir pour ça, parce qu'on peut être un manager très correct, Juste en admettant que okay, moi, j'ai du mal dans la relation, donc je ne serai pas le copain. Je ne serai pas hyper bon à la pause de café. Mais si je suis attentif aux autres, ça va m'amener à quelque chose de positif quand même.
0: Oui, et puis et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans, dans tout ce que tu dis, c'est que le management, souvent, il est caractérisé par plein de, de, de principes ou de valeurs qu'il faudrait avoir. Enfin, Il y a une ouais. sorte de ribambelle de choses qu'il faudrait avoir. Checklist. Et, et une Checklist. Et au final, j'ai l'impression que les, les choses les plus basiques et les plus simples qu'on devrait attendre d'un manager, on les oublie. Hum. La disponibilité. Oui. Un manager, ça doit être disponible. Oui. Et t'entends des pléthores de gens qui disent « un manager, il est tout le temps en réunion, il est tout le temps là, ou oui. il est en Il n'est pas là. Alors oui. qu'en fait, moi je dis toujours à mes équipes, je n'ai pas le droit de ne pas être là pour, pour, pour mes équipes. Mais... C'est-à-dire vous êtes les seuls entre guillemets qui, qui avaient qui avait le droit de m'interrompre à n'importe quel moment si j'ai un coup de téléphone dans une réunion de quelqu'un de mon équipe je réponds parce que pour moi c'est un devoir mm. c'est la disponibilité c'est essentiel si je sais que mon chef il est tout le temps en support ou en soutien de moi qu'est-ce que ça me fait du bien mm. et du coup j'ai l'impression d'avoir un manager mm. donc la disponibilité l'exemplarité on mm. oublie un peu que quand même on est c'est comme un père avec ses enfants on est devant le regard des gens donc si on veut leur dire des choses qui sont crédibles ben à un tu te dois un minimum d'être exemplaire dans tout ça et puis, je pense, le, 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 le fait d'essayer de se connaître, voilà, mm.
1: tout simplement. Ouais, moi, j'allais mettre à Combien la place. Combien de managers,
0: les... euh, moi, mes, mes équipes, je ne les connais pas complètement, ou les équipes disent, bah, mon manager, je ne le connais pas complètement. Alors, comment ça marche mm. Expliquez-moi, parce que moi, je ne comprends pas. Mm. Vous ne vous connaissez pas, mais vous travaillez ensemble. C'est dur.
1: Ouais, ouais, j'aurais mis la simplicité dans la liste. Ouais, parce', alors, parce y a Je le truc... dis un peu ça. Ouais. Dans le connaissez-vous, il y a ça. un, y un être, peu de simplicité. Et notamment, c'est très important parce que l'exemplarité. C'est important, mais ça peut être mal compris. Mmh. Euh, j'ai vu beaucoup de bandageurs euh, très bons, très imparfaits, qui arrivent à, à faire faire des choses aux gens alors qu'eux-mêmes ne sont pas toujours très bons, euh, sur plein de trucs. Ce n'est pas forcément grave. Ce qui est important, c'est l'intention. Oui, et, et puis tu peux juste simplement le dire. Oui, exactement. tu l'es
0: imparfait. Et voilà, c'est ça. Alors, moi, mais je la... dis souvent à mes équipes, ne mmh. demandez rien, sur ce sujet-là, mmh. je suis nul. Ouais. <rire> alors,
1: là, Demandez à Adrien, lui, il connaît bien. Ou demandez à Odette, il connaît bien. Mais moi, non, pas moi. Non, mais tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai mes j'ai mes... j'ai du mal parfois. Enfin, j'ai un peu mes jours, tu vois. J'ai des jours où je suis quand même euh, plus sympathique. Un peu ouais, <rire> un peu. Non, c'est pas tant soupolé, mais c'est que toi, quand quand y a quelque chose qui me contrarie, ça se voit un peu, ah ouais. et puis je, je, je suis moins agréable et tout ça. Alors qu'il faudrait pas, tu vois, dans ouais, la checklist. En théorie, en théorie non, dans, la dans, la costume, dans la checklist, il, faudrait, il faudrait pas. Sauf que je sais pas. En fait, j'y arrive pas. Arrive pas à être parfait. Mince. Non. Non, difficile, ça va les surprendre. Euh, non, non, mais j'y arrive pas très bien, mais par contre, je trouve que la simplicité, c'est-à-dire le fait de ne de pas le nier, d'essayer de, de, faire, de faire attention à ça quand même, de ne pas ah, être trop, ouais. trop désagréable, mais de ne pas le nier, de, ça, ça rend la chose plus... Ouais, et puis de rappeler qu'on est juste des difficile. humains et que par ouais.
0: définition, un humain est imparfait.
1: Ouais. Voilà,
0: donc le manager, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Mais par contre, ça peut être quelqu'un qui montre une intention de support, de soutien, tout simplement, et, et je suis là pour mes équipes. Quand tu as déjà ça, bah pour moi, tu déjà
1: pas mauvais en tant que manager. Et il y a une cause, alors tu, tu l'as dit un peu, mais je voudrais qu'on revienne deux minutes là-dessus, c'est que pourquoi les managers n'arrivent pas à faire ça Bon, il y a plein de questions, c'est difficile, on peut avoir un peu peur de la relation à l'autre, ce qui est difficile au début, tu as dit six mois, c'est long. Il y a aussi, tu en as parlé, le, la, la masse d'indicateurs, de, de, de trucs, etc. Et puis, il y a aussi cette histoire de euh, « qu'est-ce qui est mesurable ?» et on, est, on, est, on, a, on a appris à nos managers qu'on manageait ce qui est mesurable. Mais moi, je suis très en colère contre ça, parce que, par exemple, le plaisir, euh, on confond mesurable et concret. C'est-à-dire que le plaisir, c'est très difficile à mesurer, par contre, c'est très concret. Bien sûr. Euh, et ce que je dis souvent, c'est euh, être heureux, c'est difficile à mesurer, mais oui, c'est très concret. Ouais. Et en fait, sous prétexte que c'est difficile à mesurer, on ne le regarde pas. Quelqu'un d'heureux, c'est concret. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> c'est pas mesurable, mais c'est concret. Et et je trouve qu'il faut sortir de ce truc ouais, on de mesurable. On se fait
0: polluer par cette nécessité qui est, je sais pas, financière ou capitaliste, on peut l'appeler comme on veut, mais elle, elle pollue énormément les entreprises sur sur perdre les fondamentaux hum. de ce qui fait un bon fonctionnement d'entreprise. Un bon fonctionnement d'entreprise, c'est bon des fonctionnement gens heureux. Ouais. C'est des gens heureux qui fonctionnent ensemble et donc comme ils fonctionnent bien ensemble, ils ont envie de, de bien faire et donc l'entreprise elle en profite. Hum. Et ça se voit tout de suite dans les résultats. Oui. Donc, moi, aujourd'hui, euh, on peut fixer tout le temps des objectifs, comme tu dis, factuels, mesurables, mmh. machin, etc. Mais souvent, quel temps je passe à faire ça, à suivre des indicateurs, à les analyser, à les mesurer, et quel temps je passe à m'occuper des gens et à faire en sorte mmh. qu'ils ont les réponses à leurs problèmes concrets. Et bien, en fait, tu te rends compte que des fois, on passe plus de temps dans le reporting, les indicateurs, les machins, que dans ces choses-là. Mmh. Qui nécessite une réalité. Moi, j j et nos pères, nos anciens dans les dans les vieilles
1: entreprises, ils s'emmerdaient pas avec les indicateurs, hein. non, non. Et, ils, et ils produisaient de la même manière. Ils n'étaient pas toujours humains néanmoins. Non. Et vrai. le truc, c'est que, et le truc, c'est que moi, je trouve que pour moi, l'indicateur, il est pas tellement lié au, au capitalisme. Il est lié pour moi à deux choses. Il est lié à un, c'est dur la relation humaine, et donc ouais, pour aussi, ceux ouais. qui ont des difficultés, c'est plus simple de gérer ça. Et puis, par contre, c'est pas le capitalisme, c'est le plutôt le scientisme, c'est-à-dire l'idée qu'on a depuis Ford. Cas, depuis un certain nombre de décennies, on a conçu l'entreprise comme une machine, uniquement une machine, ouais, avec ouais. Très, de façon très rationnelle. Ça a amené des énormes progrès de rationalisation ouais, des toi. outils et des process, mais on a du coup mis à l'écart l'humain. Mmh. Et je pense qu'on est dans un retour. Là, tu parlais, on va revenir en Europe. C'est pas si on veut y arriver, on en parlait avec Charlie dans une vidéo il y a quelques semaines. Il faut pas seulement revenir en Europe, il faut aussi revenir en Europe et remettre de l'humain. Pas contre la science. Non, non non non. Mais avec elle et il faut contrebalancer mais ça. Mais
0: l'outil comme l'informatique doit être un support, un soutien et pas et pas un élément euh, mmh. premier ou primaire dans la
1: société. Ouais. L'élément primaire c'est l'homme. Je reviens encore, c'est pour moi c'est pas le capitalisme parce que par mmh. exemple tu prends l'industrie euh, soviétique, elle est pas capitaliste. Et je ne suis pas sûr que l'humain ait une très grande place. Tu non, vois. Non, vrai, vrai, Donc pour raison. moi, le, le, le capitalisme, il n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Ce qu'il y a à voir là-dedans, c'est quel est mon objectif Effectivement, on a un objectif productiviste, ça c'est clair. Mm. Et ça, ce n'est pas capitaliste, parce que les, je te dis, les non, communistes... Non, mais tu as raison,
0: on, on, peut, on peut dire qu'il y a une vraie dose de scientifique qui s'est ouais. mise dans toutes les industries et qui a sûrement euh, déséquilibré la balance avec l'humain.
1: Est-ce que tu disais avant, c'était dans l'ancien temps, on avait plus d'humains et pas de process. Enfin, on avait moins de process, mais on n'avait pas toujours de l'humain, parce qu'on pouvait avoir une énorme violence. Hein. Je vous renvoie à Germinal. Hein. Oui,
0: mais dans... pourquoi je prenais cet exemple-là Parce qu'on savait encore à l'époque traiter les choses de manière simple. Mmh. Alors, je devrais te parler d'autre chose qui devrait être le bon sens. On avait mmh. beaucoup plus de bon sens. Ouais, ouais. Et de pra... Mon papa disait beaucoup de pragmatisme. Mmh. Dans le pragmatisme, par exemple, une phrase que j'aimais beaucoup, c'est l'expérience c'est la, la connerie qu'on fait qu'une fois. Mmh. Tu vois ouais. Ça, ça venait de mon père, et je trouve mmh. que c'est tellement évident, c'est vrai que tu apprends si tu as appris de ta première bêtise, mais, mais, mais si tu l'as fait deux, trois fois, c'est que tu pas appris. Ouais. Ben, Aujourd'hui, ces éléments basiques, je trouve qu'ils manquent dans, dans, les, ouais, ouais. Dans, dans plein de sociétés, notamment les grandes sociétés, où, on, comme tu dis, on scientifie tout, on met des tableaux de bord, des indicateurs, des pilotes, des pilotes à tout va, et quand il
1: faut, je dis une bêtise, hein, mais euh, régler le boulon sur la machine X, mais en fait, les gens savent plus le faire. Ouais. Et ça, on, on avait la discussion avec Charlie dans, dans la, la, la question de la, ré, de la réindustrialisation où il expliquait que dans les grandes usines sidérurgiques, avais des mecs qui a été capable de voir si une machine était en train de tomber en panne à l'oreille et qu'on a tellement processisé qu'on a perdu ça.
0: J'avais des fondeurs quand j'ai démarré dans la métallurgie, ils regardaient des, ce qu'on appelle des pisées d'alliage en fusion ah. et ils étaient capables de dire à l'œil nu la température du four juste en regardant le métal mmh. fondre à 4, 5 degrés près alors que avais l'affichage numérique qui était à côté, ils le voyaient pas. Mmh. Et, et moi je trouvais ça fascinant. Mmh. Bah ça je trouve qu'on perd de plus en plus. Ah, cette ouais. capacité à se rapprocher des vraies choses. Aujourd'hui, moi, dans la maroquinerie, j'ai besoin de gens qui savent toucher les produits, qui savent, et, et, et j'ai pas envie de, de leur dire oui, il faut que vous fassiez comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Vous devez comprendre ce que vous faites.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Et c'était marrant parce que j'avais eu une, une petite anecdote dans l'automobile à l'époque. Euh, on m'avait expliqué dans l'automobile euh, pour vérifier qu'on n'avait pas mis de, de défauts sur une peinture euh, automobile. Il euh, n'y a qu'un seul outil au monde qui y arrive, c'est la main humaine, pas, la, pas n'importe laquelle. Ce que tu le fais ou que je le fais, c'est. Ah, pas. c'est la main qui connaît. Il y a aucun, il aucune machine aussi précise que ça. Et en fait, tu avais des gens vraiment qui sont capables de passer la main avec un gant euh, très très fin ouais. sur, la, sur la carrosserie. Ils disent « Ok, là, il n'y a pas de défaut ou il y a un défaut ». La vidéo ne fait pas le, et, et aucune machine ne le fait parce qu'en fait, il y a tellement de terminaisons nerveuses là que c'est très fort. Et surtout, il y a de l'intelligence, c'est-à-dire que le traitement du, de la sensation est hyper forte. Et moi, je trouve que, et c'est vrai dans la Maro, c'est vrai dans l'automobile, c'est vraiment plein de trucs, c'est qu'en fait, on, il faut qu'on redonne de la place à, à l'intuition, à tout ça, sans en fait, faire que, un truc rétrograde. Parce en, en fait, ce que tu es en train se... de
0: dire, c'est fascinant mmh. parce que je ne l'ai pas souvent entendu. Tu es en train de me dire que l'homme est la machine peut-être la plus performante du monde.
1: Ah bah oui, ouais, je pense. Ouais.
0: La plus polyvalente, mmh. la plus intelligente, la plus, euh, elle est pleine de plus quelque chose. Mmh. Et pour autant, est-ce que c'est là où on passe le plus d'énergie le plus de temps dans, dans l'entreprise Ouais, Ça c'est rigolo. Ouais. On est capable de faire des plans d'investissement sur des nouveaux robots, des nouvelles machines, des machins, etc., qui prennent du temps fou à, à tout le monde. Par contre, qu qu quel temps on prend pour s'occuper de notre machine la plus performante ouais. Alors, je, Pour pas rigolo.
1: avoir les réacs, oui, je suis d'accord avec toi. En fait, les machines, elles sont performantes à faire certaines choses. Par exemple, tu prends dans l'automobile, les machines soudent mieux que les hommes. Mmh. Parce qu'il y a une répétitivité. Mmh. Il y a une, une, une précision de certaines choses que la machine fait mieux, par exemple les soudures, clairement. Euh, là, c'est prouvé, on fait des meilleures soudures en machine qu'en humain. Quand on doit en faire un grand nombre, il n'y a, a pas de débat. Mais effectivement, on va se rendre compte que ces machines qui soudent, elles ont besoin de la sensibilité humaine parce qu'elles ne font que reproduire quelque chose et que l'humain a une plasticité du cerveau qui est extrêmement forte.
0: Et puis derrière Et... cette machine qui soude très, très bien, il y a mm. un programmeur, il y a des rigueurs. Exactement, exactement. Il, y a, il y a toujours des hommes. C'est pour ça, rigueur.
1: je, 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 juste pour moi, l'usine la, la, du futur, elle, est pas, elle a cette machine. Oui, bien sûr, ça n'empêche pas. Elle a cette machine, elle a une machine extrêmement performante, automatisée, digitalisée, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, l'humain va la rendre vraiment performante. Ouais. Et puis en plus, cette machine, elle va s'inscrire dans un processus avec quelque chose avant, quelque chose après. Et ces liens-là, ils sont faits ouais. par l'intelligence humaine. C'est vrai. Et c'est ça, pour moi, qu'on va, qu va chercher à animer qui est difficile à mesurer. Je voudrais qu'on vienne sur un autre... On n'a pas du tout parlé de, de, de Vietnam et de, et de culture managériale, mais je voudrais qu'on en parle. Pas tellement pour que tu nous fasses un cours sur le management au Vietnam.
0: J'ai pas de prétention, ça va faire des cours.
1: <rire> non, bah, plus que moi, parce que tu as plus managé au Vietnam que moi. Tu pourrais me faire un cours à moi. Non, mais ce n'est pas le cours. Mais je, je trouve que je trouve intéressant, tu, je voudrais que tu me donnes quelques exemples, c'est que quand tu es arrivé en Asie, particulièrement au Vietnam, euh, je pense qu'on a pu te dire, là tu manages les Asiatiques, euh, surtout ne leur demande pas leur avis, ne les considère pas comme des humains parce que c'est quand même que des Asiatiques. Je fais exprès, hein, c'est pas une ouais, ouais. opinion, mais <rire> c'est quand même l'image d'épinal horrible qu'on qu mmh. donne sur l'industrie asiatique. Et as pas, euh, tu n'es pas rentré dans ce moule-là. Donc qu'est-ce que tu te dis, toi, quand tu ouvres l'usine au Vietnam et comment tu décides de manager... Euh, ben, je Vietnamien? me dis la
0: même chose que quand j'ouvre en Chine ou aux Philippines. C'est euh, d'abord oh, le, oh, le Vietnam. Le Vietnam, c'est quoi euh, Leur culture, c'est quoi euh, mm. Leurs attentes, c'est quoi leur vie au quotidien, mm. tout simplement. C'est quoi leur vie au quotidien Ils vivent de quoi euh, Ils s'alimentent de quoi Il faut savoir que les familles vietnamiennes sont encore très... Euh, collective, c'est-à-dire qu'elle vit souvent euh, grand-mère, grand-père, mmh. tante, oncle, tout ça, tout vit ensemble. Donc, quand tu as un ouvrier au sein de ta société, souvent, il alimente pas juste euh, sa famille proche, genre sa femme et ses enfants, il alimente toute une famille derrière. Mmh. Donc, ça, c'est important d'intégrer que la notion de collectivité euh, et de solidarité est extrêmement forte chez le Vietnamien. Donc, quand tu as déjà compris cet élément-là, tu te dis, tiens, peut-être quelque chose d'intéressant pour ma société, parce que collectivité, ça marche, mmh. solidarité, ça marche... Mmh. Mmh. Et, et comment ils fonctionnent entre eux Et en fait, entre eux, ils sont extrêmement euh, directs, francs, ils se disent les choses. Donc tu dis, bah, ça, ça marche bien aussi en, ma en management. Donc en fait, c'est juste voir, je exploiter ce qui fonctionne bien au sein d'entreprise et à travers ça, à travers ce que tu comprends de leur culture, bah, faire filtrer ça dans ta société au fur et à mesure et te dire, on n'est pas venu faire un management à la française. Mmh. Parce que on est français, ça n'a pas marché. Mmh. On ne vous comprend pas. Alors, déjà, là, il faut comprendre la langue. Mmh. Euh, moi j'ai le souvenir de traductrices euh, qui essaient de nous traduire mais le, les mécanismes des langues ne sont pas exactement les mêmes mmh. donc forcément des fois la traduction entre ce que moi j'ai voulu exprimer en français et ce que toi tu as compris en vietnamien c'est pas la même chose mmh. donc euh, ça demande énormément d'efforts de communication euh, c'est pas un peuple qui parle encore beaucoup anglais ça, c'était une problématique que j'avais pas aux Philippines. Aux Philippines, tout le monde parlait anglais. Donc, c'était beaucoup plus facile. On était assez proches dans le langage. Au Vietnam, il n'y a pas ça. Donc, euh, Alors, moi, j'étais sur Ho Chi Minh, donc il y a une ancienne colonie française. Donc, il y avait quand même mm. un petit peu de filtration française qui faisait que ça nous rapprochait. Mm. Mais pour autant, je pense que si j'avais managé cette société vraiment comme un management français, par exemple, ou du tout participatif, ça mm. aurait pas marché non plus. Donc, il fallait faire plus de l'individualisme. Ils adorent qu'on s'occupe d'eux individuellement parce qu'ils ne le vivent pas, ça, par le coup, au sein de leur famille. Souvent, ils sont un numéro au milieu de toute la famille qui a ses rôles, ses attributions. Ouais. Et du coup, à travers l'entreprise,
1: tu peux leur donner un peu plus d'individualité, et ça leur plaît, parce qu'ils sont très, très fiers. Alors moi, je trouve, d'abord, là, pour démarrer, un truc qui est quand même assez intéressant, c'est que, évidemment, de notre, de notre France, mais je pense que ceux de notre Europe, on a une haute idée de, de notre industrie ou de mmh. notre façon de faire, et... Euh, il faut reconnaître, hein, même si ce n'est pas généralisé, on est parfois un peu méprisant avec la façon dont... Euh, je... Arrogant un peu, ouais, ouais. Un peu, ouais. Pas toujours, je ne veux pas généraliser, non, non, non. mais un peu méprisant avec euh, l'Asie et euh, est-ce que c'est des gens qui euh, exécutent et qui ne réfléchissent pas beaucoup hein, Ça va être un, un préjugé que je ne partage pas du tout, mais qui est, qui est intéressant. Enfin, qui est intéressant parce que je pense que c'est très... Port... On le porte beaucoup, beaucoup. Moi, je vois quand les gens ils vont en Asie, ils ont beaucoup ça en tête.
0: Moi, j'ai pas mal d'amis bien intentionnés qui m'ont dit quand je suis parti en Asie, euh, mais tu n'arriveras jamais à faire des produits de luxe avec des asiatiques. Il travaille pas bien euh, donc tu feras pas de qualité alors moi avec mon vécu de sportif de haut niveau je te raconte pas comment ça m'a motivé <rire> oui. et, et, et c'est clair que ma, mon intention elle était simple elle était de montrer à ces mêmes personnes qui ont qui, qui ont jugé vite et qui ont des préjugés vite de dire bah en fait euh, asie euh, d'abord ça veut pas dire grand chose philippins vietnamiens chinois ce pas les mêmes et dans tous les cas chaque personne si tu lui mets les bons éléments en main que ce soit la formation la reconnaissance, l'éducation, des choses assez simples pour lui permettre d'y arriver. mais bah en fait, il y arrive comme un autre. Et un jour, je, il n'a je... pas besoin d'être français pour y arriver. Il peut y arriver vietnamien, il peut y arriver philippin. Ils peuvent tous y arriver. Hum. Et, et je, je te le dis là pour le coup avec un peu de prétention et un peu de fierté, on a été une des premières fabrications en Asie à faire du made Vietnam sur des produits de luxe complets. Je ne citerai pas les marques parce qu'elle n'aimerait pas que je les cite, mais
1: en tout cas, euh, on a réussi à le faire. Non, il y en a une qu'on peut citer, parce que j'ai assisté, c'est une petite parenthèse, j'ai assisté à une petite scène, c'est qu'on t'avait réuni avec d'autres managers euh, un jour autour de, de Jean-Marie, euh, Jean-Marie Carvalho, vous avez vu dans une vidéo, qui avait réuni des managers, et t'as rencontré à ce, ce jour-là un de nos bons amis managers de chez Hermès, mm -hmm. qui, en maroquinerie, est la référence mondiale, ouais, on est mm -hmm. d'accord, et je me rappelle très très bien que tu lui avais amené euh, ton produit un peu, il y avait un petit côté... Euh, un peu gamin en mode qu'est-ce qu'ils vont dire Hermès de, de mon produit et euh, c'était pas un kelly à non, 50 000 balles, mais, euh, mais je me rappelle qu'il avait dit que c'était un produit qui était qui oui était il croyait fait. pas que c'était fait au Vietnam ouais, ouais. donc euh, c'était donc une jolie petite reconnaissance ouais. je sais pas quelle était la dose de politesse là dedans ouais. mais je pense pas je vous connaissais le mec mais je me, rappelle, je me rappelle de ça et je voulais venir là dessus sur euh, ce que tu disais sur le Vietnam parce que je trouve intéressant c'est qu'on a ces préjugés là malheureusement et qu'en fait, en fait ta première approche c'est plutôt que d'avoir ces préjugés négatifs ou en tout cas cette crainte de ce qui va se passer on va chercher plutôt et ça je pense que c'est reproductible dans nos usines partout, euh, partout en France et n'importe où chaque région chaque individu c'est euh... ouais. quel est ton point fort et je trouve qu'il y a une petite admiration pour tes employés vietnamiens ouais. qui a dû être vachement ressentie par eux même si ouais, on ne comprend pas bien ouais.
0: je dirais que d'abord maintenant que tu le dis je, je pense que cet héritage il, il vient de mon père mon père était militaire ouais. et je déménageais tous les trois ans d'accord donc quand tu déménages tous les trois ans et que tu es jeune et que tu veux mmh. continuer à fonctionner correctement, bah, tu t'adaptes à chaque fois en fait. Mmh. Et donc à chaque fois que tu arrives dans une nouvelle région, et mmh. la France est un bon exemple, hein, j'ai fait le tour de la France dans tous les sens, mmh. bah en fait, il euh, n'y en a pas une qui marche pareil. Hein. Quand, je t'assure que quand j'arrive de Marseille en Picardie, ah bah oui, avec non, mon oui. accent marseillais, euh, <rire> l'adaptation n'est pas simple tout de suite. Non non, 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 il y a une différence. Ouais, J'en ai certains trucs. qui me parlent avec le bon accent Picard et, et, je, dis, et ouais. je, je me rappellerai toujours le soir, je rentre et je dis à mon père on ne peut pas rester là, je ne les comprends pas. <rire> Après, il bon. n'y a pas que l'accent en plus. Euh, il ouais, ouais. y a, y a, y a aussi dialogue, la sauce qu'on met avec les ouais, frites voilà, enfin, il ouais, choses très importantes. Là, donc, ouais. Donc, ouais, je, moi j'ai toujours été, euh, je pense, cultivé à cette ouverture d'esprit et de dire en fait, tu n'attends pas des autres. Qu'il s'intègre à toi, c'est à toi de faire l'effort de t'intégrer. Mmh. Donc, du coup, quand tu arrives dans une nouvelle région, comme tu arrives dans un nouveau pays comme les Philippines, il faut rester humble et se dire, OK, c'est quoi leur culture C'est comment ils fonctionnent Et moi, si je veux, entre guillemets, leur apporter quelque chose, je dois comprendre ça. Mmh. Euh, tiens, je te cite une, an une anecdote sur les Philippins, Les Philippins c'est un peuple qui adore la musique, la fête, danser, chanter d'ailleurs dans tous les grands concours musicaux qui existent en Asie, tu as souvent des Philippins. Et euh, un jour, je me pose la question avec mon management de me dire, bah, les, les, les mamans, on avait beaucoup de mamans qui arrivaient très très tôt le matin, après avoir posé leur fille à la crèche une heure plus tôt, enfin, elles avaient des, des matinées, tu vois, un peu danses et un peu stressantes, etc. Et donc, elles arrivaient au boulot ultra stressées, souvent fatiguées, et je me disais, comment on peut faire en sorte, de mettre un, un système qui fait que ça les, on les met en pause le temps qu avant qu'elles démarrent le boulot parce que le stress en maroquinerie, c'est un danger incroyable, tu peux te blesser énormément parce que si tu travailles en tension, tu te blesses ouais. et donc on discute, on discute et à un moment donné je pense à cette culture, tu vois, musicale, fête, machin, je dis, ben on les fait danser le matin alors forcément les managers philippins de l'époque me disent, mais t'es un grand dingue les actionnaires taïwanais, je t'en parle pas, je dis, on va même pas leur en parler, parce que si on leur dit qu'on fait danser les gens sur le temps de travail, ils vont nous prendre pour des dingues et au final, ça va faire maintenant bien 4 ans que toute cette cuisine philippine danse tous les matins 5 minutes. Et tout. Alors je t'assure, de voir 3800 personnes qui dansent pendant 5 minutes, c'est fascinant. Hein alors ah bah ils ont Je dois l'avoir en vidéo, je te, je ah bah, je te oui, je... si tu veux.
1: Ouais.
0: Et, tu, et tu vois cette énergie que ça dégage le matin. Et ben, je me rappelle, alors on n'aime pas parler de performance, mais je me rappelle que quand on a mis ça en place, je pense qu'on a augmenté la performance du matin de 20%. Alors qu'on a juste fait danser
1: les gens pendant 5 minutes. Oui, mais ah. tu les as fait danser. Moi, tu me fais danser. Je démissionne. Ah, c'est clair. Mais minute 1, <rire> tu vois. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la solution, c'est pas de danser. Non. La solution, c'est... Je m'intéresse à l'autre. J'avais écrit un article il y a quelques temps sur la prise de poste et je dis tout le temps, quand on prend un poste, il ne faut pas chercher les problèmes qu'on va chercher à résoudre. Ouais. Il faut d'abord chercher les trucs trop bien qu'on va chercher à préserver.
0: Exactement. exactement. Mais Moi, ça, c'est aussi une de mes philosophies. Je cherche jamais à venir avec ma méthode, ma sauce, ouais. mes modes de fonctionnement. C'est qu'est-ce qui fonctionne bien là où j'arrive ouais. et comment je le développe encore plus je m'appuie sur ces piliers forts et j'apporte mes petites touches avec la compréhension des gens que je rencontre mais c'est tout. Mais je ne cherche pas à reformater un truc qui marche. Euh, hum. Et chez les Vietnamiens, notamment, il y a beaucoup de fierté, par exemple. Hum. Et si tu ne t'occupes pas de leur fierté, de la reconnaissance, ça passe par quoi, la fierté vietnamienne bah, L'appeler par son prénom. Un Vietnamien dans l'atelier, quand tu arrives et que tu prononces son, Viet... son prénom vietnamien avec le bon accent, tu sens qu'il a les yeux eux. qui brillent, il, il est là, il est fier, ah. il et il a envie de bosser pour toi. Il dit, tiens, ce patron français, Mmh. Il fait l'effort mmh. de, de, de parler, d'utiliser de, de, mon prénom. Si je prends le cas de la Chine, la Chine ils ont abandonné puisque c'était tellement compliqué qu'ils prennent tous des prénoms anglophones et, et ils te disent de l'appeler par, par leur prénom anglophone. Mmh. Je m'appelle John. Ouais. Au Vietnam, ils tiennent vraiment leur prénom. Ouais, ouais. Ouais. Je, je rappelle au, de, au demeurant pour la petite anecdote que le Vietnam est un pays qui n'a perdu aucune guerre. Hein. Mmh. Ils ont mis les Français dehors, les Américains dehors et souvent par des femmes vietnamiennes. Hein. Mmh. C'est pour te montrer la fierté un peu de ce peuple. Mmh. Euh, C'est un peuple de guerriers. Donc hum. euh, il faut que tu comprennes ça, quand t'as une usine, il faut les respecter, t'arrives faut... pas en français conquérant, euh, non, hum. tu t'es fait foutre à la porte. <rire> donc il faut être un peu humble,
1: ils hum. sont contents de te revoir, ils te repoussent pas, mais t'es chez eux. Hum. Et du coup, donc là, on les fait pas danser, hein. c'est pas la culture locale, non, non mais c'est hyper important. parce Par qu'il faut boire un peu avec eux. Ouais. Non mais trop... il y a trop, on est, on est parfois trop souvent en management tenté de de se dire, ah tiens, ça a marché ici, tu ça va marcher là-bas, et c'est compliqué. Vous le savez intuitivement qu'il ne faut pas le faire, mais vraiment, il ne faut pas le faire. Donc, tu ne fais pas ça. Moi, j'avais été marqué par ton processus. J'en avais parlé dans une vidéo ici, avec je crois que c'était avec Hélène, que j'en avais parlé, une nana de, de enfin, une manager chez Saint-Gobain. On avait parlé, par exemple, de ce que tu avais fait sur la formation euh, au Vietnam, il me semble, en tout cas, sur ta philosophie de formation. Est-ce que tu peux nous en dire de bah
0: en fait, en fait, quand on est arrivé dans cette société, ils n'avaient fait que des composants. qu'ils hum. n'avaient jamais fait de produit complet c'est-à-dire euh, qu'ils avaient fait des, des les... poignées, des, des, des... des morceaux de pièces, entre guillemets. Et, Pas des sacs. Et, et nous, on est arrivé avec une vision de se dire, ce site-là, il faut qu'on en fasse notre référence dans les produits complets de luxe. D'accord. Sortir un sac. En, mmh. en maro ou en petite maro. Donc, c'était très, très ambitieux. Euh, et en, en fait, on s'est appuyé sur quoi ben, Sur le fait que dans leur culture, il y avait énormément de savoir-faire artisanal. Donc, on, on a, on a euh, mis en place une cellule de formation pour leur apprendre le métier. Mais qu'on a mis souvent en parallèle avec leur savoir-faire traditionnel. C'est-à-dire, en gros, si vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire, c'est pas vrai parce que nous, on vous prouve que vous savez déjà le faire. On vous a montré, on avait, je me rappelle, ramené plein de films. J'ai le souvenir d'un film de, de bonbons à la noix de coco où tu vois des filles qui, qui, qui emballent des bonbons à la noix de coco avec un pliage ultra compliqué dans, dans un, quelque chose que tu vois à peine à l'œil nu. Mais vraiment, mmh. hein, c'est-à-dire que tu, elles font ça tellement vite que tu vois pas le pliage. Et en fait, on s'était appuyé sur ces films-là en leur disant, bah, vous voyez, nous, on va vous apprendre des choses compliquées. Mais n'ayez pas peur, vous faites déjà des choses très compliquées. C'est mmh. juste que ces modes-là, vous les connaissez pas. Ouais, ouais. On va vous accompagner pour les former. Vous les faites sur un bonbon, mais en fait... Euh... <rire> et, et, et donc, on a, après, on a, on a évidemment, parce que dans le métier de la maroquinerie, tu ne peux pas être forcément capable de faire tout on a mis en place un système d'évaluation qui permettait d'identifier dans quoi étaient meilleurs ces gens-là, parce qu'il y a vraiment différents métiers, métiers de coupe, de prep et de montage, et, euh, et ceux qui sont très habiles de leurs mains vont peut-être aller un peu plus au montage, et donc on a qualifié à la sortie de ces formations, donc on faisait en général un mois de formation, mais qui était de la formation avec de l'observation de formateurs, pour identifier quelles sont les forces des gens qu'on est en train de former. Et une fois qu'ils avaient été formés
1: pendant un mois, ils repartaient sur des circuits de formation métier. Alors, voilà. je ne connaissais pas cette histoire-là. Moi, je pensais quand tu par... euh, en formation quand je te posais la question euh, du système que tu avais euh, mis en place dans mon souvenir, tu sais, pour donner aux gens les formations qu'ils souhaitent, quel que, le... quel que soit le contenu. Ah oui, oui, non, on a... On a, on a c'est euh... au Vietnam, ça
0: Oui, oui, c'est au Vietnam. En fait, au... on, on, on s'est rendu compte quand on a repris cette société au Vietnam que les gens n'avaient pas été formés depuis 15 ans. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'était un management français avant nous. Hein. Mmh. C'est triste, mais mmh. c'est des gens qu'on a utilisés comme un peu de la chair à canon. Mmh. On les met à, en production et en fait, les gens, perspective d'évolution, à peu près égales à zéro. Mmh. Et, et donc, euh, moi, j'ai dit, on va investir avec, avec l'équipe de management sur la formation des gens, mais quelle que soit la formation qu'ils veulent faire. Mmh. Ça, c'était très nouveau parce que, en général, on est sur la formation métier pur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens là-dedans qui avaient envie de par les Français, il y avait des gens qui avaient envie, alors que c'était des ouvriers hein, mmh. et que ça ne servait pas à grand chose très honnêtement, qu'ils qu sachent, sachent parler français, mais on s'est dit c'est pas ça le sujet, mmh. on les met dans une per perspective d'évolution où eux se sentent en train de grandir grâce à la société quelle que soit la formation. Donc oui, effectivement, on a eu des formations un peu curieuses du type cuisine. Euh, je, je me rappelle que c'était une maroquinière de préparation qui nous avait demandé ça et qui nous a quitté d'ailleurs après pour monter ça. En... Parce que là, oui, ils aiment beaucoup monter leur petite gargote de cuisine, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que le, le, le signe positif de tout ça, en fait, c'est que grâce à la société, elle a pu faire ce qu'elle voulait. Ah ouais. Et donc, à la fin, ça donne l'espoir à plein de gens de se dire Ma société, elle est quand même pas mal parce qu'on peut évoluer à travers cette mmh. société. Et c'était ça l'élément qu'on voulait déclencher
1: en fait, c'est de leur rappeler que c'est pas parce que vous êtes vietnamien manager par des Français que vous avez pas le droit d'évoluer comme les autres. Ouais ouais. Enfin, et c'est important et ça relie au plaisir, c'est-à-dire qu'en fait cette cette femme probablement qu'elle prenait moins de plaisir ou plus de plaisir à être marronnière. Mais qu'elle aurait été pas été performante pour nous dans tous les cas. Un discours très rationnel pourrait dire bah alors du coup tu as perdu l'argent que tu as mis en formation. Mais en vérité on voit bien que non parce que à la fois on est heureux pour elle. Mais surtout, on manage en public, comme je dis tout le temps, on manage en public. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est vu par tout le monde et que... Comment on manage le retour positif de tout ça Ouais. Ah, je suis
0: souvent surpris. Alors, tu vois, là, là je te prends l'exemple de la Tunisie aujourd'hui. Quand j'ai repris ce, cette activité en Tunisie, l'ancienne société avait un management relativement compliqué. On va dire un peu dur, directif, exécutif, tout ouais. ce que tu veux. Comme et... on fait avec
1: l'Afrique du Nord, hein, c'est mmh, pareil, voilà. préjugé, euh, voilà. tout va. Ouais.
0: Et, euh, et à la fin, plus personne ne voulait venir dans cette société. Ouais. Et donc, quand on j'ai demandé à ma directrice des ressources humaines de recruter des gens, c'était très, très, très compliqué. Personne mmh. ne venait à la porte. Mmh. Et donc, en fait, on a changé, évidemment, tout le mode de management. Et en fait, aujourd'hui, les répercussions, elles sont dingues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai des gens qui sonnent à la porte alors qu'on n'a plus de boulot à offrir pour l'instant. Mmh. Donc, c'est génial. Et donc, ça, on n'a on a pas conscience aussi. La nécessité de trouver des bons employés pour demain, pour ta croissance, elle est juste vitale. Mmh. Donc, quand tu n'as pas cette possibilité, ben bah, là, tu, tu peux fermer la, mettre la clé sous la porte. Hein. Donc, euh, l'entretien de tous les échos positifs que peuvent faire les ouvriers d'une société, il est juste vital aussi. Ah ouais, bien sûr. Tu vois, enfin, ah ouais. d'ailleurs, là, je fais appel à, je lance un appel, je profite de la vas vidéo. Vas-y, 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 c'est pour, pour, <rire> pour rappeler à toutes ces grandes sociétés qu'elles ont un rôle majeur à jouer là-dedans. Ah euh, ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, moi, je suis, je suis effaré de voir des fois des, des sociétés qui fonctionnent, hein, qui ont des résultats extraordinaires, et quand tu discutes avec les gens, ils sont tous malheureux hum. dans la boîte. Hum. Je dis merde, c'est quand même grave, quoi.
1: Oui, oui, oui. Et puis elles, elles, elles maintiennent un corps social sur une espèce d'aura. Euh, et, et moi, je vois très souvent, on dit « bah ouais, mais vous êtes quand même chez… Euh, » ouais, Et là, t'as un ça. nom ronflant euh, n'importe lequel, vois, ouais, ouais. Euh, Et en fait, comme si c'était une justification de, du truc, aujourd'hui, on est dans un, dans un marché du travail qui commence à être assez pénurique sur plein de métiers, pas sur tous, mais sur mm. plein de métiers. Bah franchement, ça ne va pas suffire de s'appeler, d'avoir un très grand nom très connu. On va...
0: Et d'ailleurs, certaines, certaines sociétés commencent à connaître des difficultés en recrutement. Oui, bien sûr. Bien sûr ouais, Parce ouais. que je pense qu'elles ne se sont pas préoccupées de... Alors, tu l'appelles bien-être, plaisir, comme tu veux. Hum. Mais moi, je dis tout simplement de l'homme et, et de la simplicité de la relation entre hommes dans une hum. société. Et le bon sens qu'on doit avoir dans tout ça. Oui,
1: oui. Ouais. Et c'est pas... Ouais. l'humilité, hein, l'humilité aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ce qui me trouble beaucoup, c'est euh, l'efficacité la, la, très contestable du système qui ne fait pas ça. C'est-à-dire oui. qu'il y a un moment donné où tu dis « ouais, ok ». Tu peux vendre ton produit parce qu'il a une marque extrêmement connue mmh. et prestigieuse. Ça, je, je l'entends et je le respecte. Mais en vrai, c'est pas très efficace votre truc, comme tu dis. Les gens, ils sont malheureux tous. Je sais pas, mais il y en a beaucoup qui ils sont, sont, sont beaucoup, malheureux. Hein, c'est très dur de travailler ouais. dans ces boîtes-là. Ouais,
0: puis et puis, euh, et puis euh, ta continuité de société, elle va marcher comment euh, Le succès, parfois, c'est éphémère. Hein. Mmh. Donc, euh, moi, je ne veux pas menacer les sociétés de, par rapport à ça, mais je pense que dans les contextes un petit peu de crise, comme on peut connaître avec le Covid, euh, la guerre en Ukraine et toutes ces choses-là, la, la notion de recréer de la loyauté au sein de mon entreprise, ouais. de la fidélité, de l'envie, du plaisir, bah, elle va devenir intéressante parce que les gens, aujourd'hui, ne se feront pas mal autant que les générations précédentes.
1: Mmh, mmh. Bah, donc, moi, je euh, dis ouais, ouais.
0: Donc, moi, je... une entreprise, elle
1: doit être aussi vecteur de ça aujourd'hui elle a un rôle à jouer, en tout cas pour moi, de toute manière. Moi, je te le dis franchement, hein, en tant que consultant, quand les gens me disent je suis hyper loyal à mon employeur, très souvent, je leur dis Mais pourquoi <rire> Pourquoi, vu la gueule de la loyauté de ton employeur vis-à-vis -vis ouais. de toi Et je ne dis pas qu'ils doivent être déloyaux au sens ouais. faire n'importe quoi. Je dis Mais juste, il va falloir qu'on se recale, en fait. Hum il va falloir qu'on se recale. On ne peut pas continuer à demander aux gens un engagement délirant si on n'est même pas capable de leur garantir qu'ils vont être gardés, y compris s'ils ont des bons résultats. Parce qu'aujourd'hui, ouais. on fait des licenciements, même avec des gens qui ont des résultats super. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est difficile quand même. De, ce ouais. contrat-là, pour moi, il est, il est tellement plus tenu qu'il va falloir qu'on se dise, OK, maintenant, si vous voulez de la loyauté, il va falloir en recréer, il va falloir recréer quelque chose, il va falloir redonner... Une... Je sais pas si c'est le bonheur au travail, c'est un peu mal utilisé, mais en tout cas, il faut retrouver du, de l'estime pour les gens et... Ouais,
0: et, et tu vois, j'utilise un terme, j'ai entendu parler de contrat et ça m'a fait penser à ça. Les, les managers d'aujourd'hui, ils devraient des fois s'engager dans des contrats moraux avec leur, leurs équipes, tout simplement. Et hum. voilà, le, le gagnant-gagnant qu'on cherche tous les deux, c'est ça. Hum. Et c'est un engagement, c'est un contrat tout simple, tu vois, c'est pas des objectifs, des indicateurs. Moi, je dis souvent ça à mes managers, j'ai dit c'est quoi l'engagement ou le contrat moral que vous avez ensemble sur le sujet? Et il me dit, pourquoi ensemble, c'est moi le chef Non mais justement, vous <rire> voulez fonctionner ensemble. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait un gagnant-gagnant. Et lui, c'est quoi son gagnant En fait, là, tu viens de m'expliquer ton gagnant en tant que manager, mais lui, il dit, gagne quoi hein? ah, non, mais... Moi, si je suis ouvrier, franchement, euh, je t'écoute poliment, gentiment, et puis quand t'as le dos tourné, je fais comme je veux. Parce que tu pourras pas me piloter tout le temps. Donc tu t'es pas dans un vrai respect de la relation. Si tu crées un vrai respect de la relation avec un engagement moral des deux côtés, tu compteras sur lui comme un ami euh, toute
1: ta vie. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est aussi de, quelque chose qu'on a du mal à, à, à faire pivoter par rapport à la hiérarchie. Tu sais, on a un rapport hiérarchique, tu parlais d'un père militaire, on a un rapport hiérarchique qui est très marqué par le respect de l'ordre dans, dans, dans l'armée. La, dans mais ça, ça a changé, hein, d'abord. Hein, dans les armées, ouais. on n'est plus tout à fait... Moi, bon mon père sens. me disait que je serais jamais un bon militaire. Euh, ouais, bah, J'avais un... du mal à exécuter ouais. des ordres que je comprenais pas. <rire> <rire> mais c'est ça. et En fait, on a gardé vachement ça. Et du coup, je trouve qu'on on essaie d'instaurer dans les entreprises un rapport « ouais, mais c'est quand même moi le chef ». Mais de chef de quoi Il ne ouais. t'appartient pas en fait le type. Ça. Euh, donc le chef, c'est quelque chose de... Beaucoup, pour moi, c'est une relation beaucoup plus faible que ce qu'on voudrait. Ouais. En fait, il y a une égalité totale entre lui et toi euh, d'humain. Hein, mm -hmm. On appelle ça un voisin en un, en, un, en un truc. Les gens ne t'appartiennent pas. Tu ne peux pas leur donner d'ordre stupide ou contre, le, contre leur intérêt à eux. Et donc effectivement, on est plutôt dans une logique de... Ok, on travaille ensemble. Il se trouve qu'on n'a pas le même rôle. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'on ait les mêmes intérêts, ou en tout cas qu'on se serve mutuellement. On fonctionne aux
0: et ensemble et qu'on trouve les intérêts communs qui font que ça se passe bien. Voilà. Ou alors, alors si on n'a pas
1: d'intérêt complètement commun, c'est quoi ton intérêt Est-ce que je peux le servir pour que tu puisses servir le mien
0: Exactement. Mais en fait, je, je trouve que tu as tout dit à un moment donné quand tu as dit que la, la difficulté première aujourd'hui, c'est la relation en fait. Hum. Et donc, forcément, pour une partie de, de gens, et je le comprends, hein, je ne le juge pas, c'est plus facile parfois d'aller piloter des indicateurs et des tableaux de bord que d'aller dans la relation, puisqu'on sait nous-mêmes une relation, parfois même avec sa femme ou des amis, ce n'est pas simple. Ouais. Donc, euh, l'appliquer au travail, des fois, ça fait peur. Oui. Donc, comme ça fait peur, ben, on préfère un peu se protéger et s'enfuir dans les éléments mesurables, factuels et autres. Mais je pense qu'il faut qu'on... Ce n'est pas qu'on fasse croire, c'est qu'on donne de l'espoir à plein de managers aujourd'hui sur le fait qu'essayent. C'est pas grave. Tu vas peut-être te planter. Moi, je dis souvent ça, mes managers. Je dis, le pire pour moi dans un manager, c'est de rien faire. Oui. Donc, je dis, essaye. C'est pas grave. Te, tu, tu restes humble et essaye. Et, et des fois, tu auras des victoires, des fois, tu auras des échecs. C'est pas grave. Mais plus tu essaieras, plus tu seras expérimenté et plus tu te sentiras à l'aise dans ton rôle de manager. Donc, essaye. Ouais. Après, il faut lui apporter le soutien, toi, de, de, de laisser, parce que le droit à l'erreur, il n'est pas permissif partout non plus. Moi, je sais que mes managers, ils ont le droit à l'erreur, et moi, le premier, d'ailleurs, je me l'autorise aussi.
1: Oui, ouais, ouais, d'ailleurs, tu prends beaucoup <rire> cette autorisation. Non, mais blague à part, et je, je trouve que ça, c'est vraiment important, parce que euh, c'est sûr que dans la relation, on a envie de la maîtriser, on a envie de la piloter. Mmh. Euh, en fait, on pourrait peut-être se, se simplifier la vie en se disant qu'on la propose. Mmh. Et que c'est ça, si, si vous regardez Lionel en disant « je suis incapable de faire ce qu'il fait », en vrai, oui, oui, il y a une maîtrise relationnelle chez toi, mais je crois surtout qu'il y a une proposition il y relationnelle. Il aussi. Hein, ouais, quand... Et mais surtout, il y a une proposition. C'est-à-dire que gros, ça. je suis pas en train de te dire que je suis tellement fort que je vais te qu'on va avoir une bonne relation. Je suis, je suis en train de te dire « écoute, moi, je te propose qu'on ait une relation comme ça, mmh. est-ce que ça peut fonctionner ?» Et moi, je me rends compte que sur la durée, ça fonctionne pas mal. Sur des, des, des temps courts, il y a des hauts et des bas. Oui, bien sûr. Et, et en fait, vous n'êtes pas forcément responsable du bas. Euh, ça arrive, les gens, ils sont parfois mal lunés. Je parlais de moi qui est mal luné, je suis pas le seul au monde à avoir des jours où je suis en forme et des jours où je le suis moins et que ça se voit. Hein. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment l'idée de se dire, il faut, quand on est manager, il faut proposer la relation. La proposer, la reproposer, la re
0: re -proposer. La reformuler. la. Et de temps en temps, ça ne marchera pas. Ouais, bien sûr. Et il faut le dire ça d'ailleurs aussi. Hein. Ouais. Je le dis souvent en manager, je le dis... T'auras fait des essais. Des fois, qu'une personne ça marche pas, ça veut peut-être dire que dans cette relation managériale, mmh. il faut changer les rôles. Peut-être mmh. que c'est un autre manager qui y arrivera. Mmh. Et c'est pas grave. C'est pas grave là aussi. Mmh. Tu vois, il faut aussi désacraliser ce côté. Le manager, il doit tout le temps être dans la réussite. Bah, non, ouais. le management c'est compliqué. Mmh. Donc euh, des fois, il faut il faut changer les équipes. C'est comme un capitaine avec une équipe de foot. Des fois, il faut changer le capitaine ouais, ouais. parce que bah, ça marche pas avec ce capitaine là. Bah, c'est pas grave. Mmh. Et ça en fait pas forcément un mauvais manager.
1: C'est que le manager est peut-être pas adapté à cette équipe. Ouais. Non, mais d'ailleurs. Quasiment la même équipe peut être championne une année et ouais. éprouver de très grandes difficultés l'année après. Exactement. Et c'est pas parce que l'année où ils ont gagné ils ont eu de la chance. C'est que il y a eu une, une alchimie relationnelle qui fait qu'ils se sont entendus sur le terrain. C'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé pendant le, entre saison. Moi, moi avec
0: l'expérience, je, je, je sais que j'ai des profils de personnes que j'ai plus de difficultés à manager. Mmh. Donc quand quand je les identifie, ben, je me dis tiens, il vaut peut-être mieux que je trouve un autre manager intermédiaire mmh. qui va échanger ces gens-là. Je, alors je les, je les appelle un peu les rêveurs moi parce que mmh. c'est c'est des gens qui sont très dans l'imaginaire et donc moi je suis quelqu'un d'extrêmement réactif dans l'action etc. Et c'est vrai que quand je suis dans l'échange avec ces gens-là, ils ont besoin de temps pour mmh. maturer et ils peuvent apporter des réponses extraordinaires mmh. quelques jours plus tard, mais pas immédiatement. Mmh. Donc c'est vrai qu'avec ces gens-là, j'avais plus de difficultés. Alors en vieillissant, tu, tu tu gères mieux, hum. je dis, prends ton temps, mets-toi de côté, tu reviens trois jours plus tard pour me voir. Mais, 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 mais un manager ne peut pas avoir
1: la prétention de gérer tous les individus. Hum. Ce pas possible, personne n'y arrive, ça. Non, par contre, tu peux avoir... Mais comme tu dis, proposer. Voilà, tu ça peux proposer peut. et tu peux avoir l'effort de te dire, je vois bien que c'est un rêveur, je dis pas que c'est nul, je dis juste que moi, je vais avoir du mal. Hum. Mais en tout cas, à partir du moment où je vais regarder cette personne sans me dire « ah, rêveur, je déteste », mais ouais. en disant « ok, c'est une qualité, mais c'est une qualité que moi, à laquelle j'ai pas très accès », déjà, tu as résolu une partie de ton problème, parce que même si ça ne sera pas parfait, ça sera déjà mieux. Il y a des moments où tu vas te réjouir de dire « ah, super, j'ai eu, le, eu le, le, la petite magie, le petit truc génial ». De toute manière, ce qui est terrible
0: aujourd'hui dans le management, c'est que, là, je rebondis sur ce que tu dis, le jugement de valeur, c'est criminel dans le management. Hum. Le problème, c'est qu'on est dans des sociétés qui nous forment, à être des jugeurs depuis mmh. tout petit. Et tout ce qui est différent de ce modèle qu'on te mmh. donne, ce que j'appelle moi les croyances sociétales, mmh. on t'a donné plein de croyances, mmh. et ben en fait, on te dit, c'est pas bien en gros. Ouais. Et en fait, donc, on t'apprend à juger tout le temps. Donc, comment un manager, il peut faire avec ça Parce qu'on l'a on éduqué toute sa vie à dire, je dois juger les gens. Ben, moi, mon, ma petite botte secrète, je dis pas que c'est une vérité. Elle marche avec moi, elle marchera peut-être pas avec tout le monde. C'est que les jugements, ils sont comme tout le monde. Je suis un humain, pareil. Ils me viennent aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, et je ouais. me dis la première fois que je vois Patrick, il fait la gueule, je me dis oh lui, il est soupçonné, il va avoir du mal avec lui. C'est pas vrai. mais mmh. C'est pour l'exemple.
1: Mmh.
0: Et ben en fait, ce jugement, moi, j'essaye de le mettre dans une petite boîte. Hum. Et tu vois, C'est comme si j'avais une petite boîte virtuelle dans ma tête, je mets mon jugement dedans, je ferme la boîte et je me dis « Lionel, faisons comme si tu n'avais pas eu de jugement et laisse-toi découvrir cette personne-là. Hum. » et je, et je profite de ce moment-là pour dire à tous que j'ai des surprises tout le temps. Hum. Tout le temps. C'est-à-dire que des fois, le jugement il est vraiment très négatif par rapport au potentiel de la personne ou ce qu'elle est. Et parfois, j'ai l'inverse aussi, ça arrive. Hum. C'est-à-dire que je vois une personne très positive et puis finalement, je me rends compte avec le temps qu'elle n'est pas si intègre que ça ou passionnée Mais dans tous les cas, j'ai beaucoup de surprises. Donc, se laisser entre guillemets le jugement de côté, c'est quand même s'ouvrir un panel de, de potentiel et de choix dans, la, dans, dans ton mode de manager qui est juste incroyable.
1: Oui, ouais, il y a ça et je suis totalement d'accord avec toi. Et il y a ce truc-là qu'il faut faire à mon avis. Et le deuxième, c'est dans les croyances sociétales. C'est ça que tu dis. Euh, par exemple, un rêveur et industrie. Euh, ça marche pas. Ouais, c'est du jugement. Quoi. Euh, et surtout, c'est un jugement. On a l'impression que, voilà, il faut pas. Pareil, il y a un créatif chef de projet.
0: Ça euh, marche pas.
1: Ça marche pas. <rire> et euh, en fait, euh, peut-être, parfois, ouais. Mais en même temps, euh, une, une usine de 600 personnes, euh, elle peut se permettre d'avoir quelques rêveurs. Je pense pas qu'elle peut se permettre d'avoir 400. Je pense qu'elle en a, a, besoin, en a besoin. Et moi, la grande question, c'est est-ce que tu arrives à créer une place euh, pour des profils qui sont atypiques. De toute façon, les rêveurs, ils font Alors, pas beaucoup le choix de l'industrie en général. C'est un, euh... un sujet
0: qui me plaît beaucoup, parce que tu vois, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui s'appelle Odette, qui m'a suivi en Asie, qui me suit aujourd'hui en Tunisie. Elle a un caractère euh, pff, extrêmement difficile. C'est un personnage, quoi. Euh, Odette. Voilà. lui, Odette. <rire> ben, c'est une personne que j'adore avoir dans mon équipe. Tu sais pourquoi Parce que c'est une des rares personnes qui sait me dire non frontalement devant moi. C'est jamais agréable. Ah. Je, je suis un humain, comme tout le monde. Ah. Quand tu as quelqu'un de ton équipe qui ouais. te balance, tu dis n'importe quoi, c'est nul, machin, etc., Ta fierté, elle en prend toujours un petit peu, <rire> tu vois, c'est « oh, ouais. il dit ça devant toutes mes équipes, machin, ah. etc. » Sauf que souvent, elle a raison
1: ah.
0: et qu'elle est capable de me le dire. Et qu'en fait, heureusement qu'elle est capable de me le dire, parce que grâce à elle, au cours de 20 ans maintenant de connaissances ensemble, elle m'a évité des murs, des fois, mais énormes. Mmh. et donc je pense, que, et ça c'est un message que je peux adresser à tous les managers, ne, ne vous mettez pas des équipes qui vous ressemblent mmh. au contraire, associez-vous avec plein de profils différents, alors certes vous allez peut-être parfois être en galère managériale mais vous allez apprendre, vous allez vous enrichir et vous allez être meilleur avec toutes ces confrontations mais surtout, tu sais, c'est un peu comme une bonne salade grecque mmh. Tu vois, à hein, mon si tu mets juste du sel et du poivre, c'est moyen. Par contre, si tu mets de l'huile d'olive, du vinaigre, mmh. de, du petit piment, des spellettes, machin, etc., ta salade, elle bah, est extraordinaire. J'aime bien les petits, petits
1: oignons blancs, ouais, ça, ouais, ça. les petits
0: oignons blancs. Ouais. Et ben, à la fin, ta salade, elle est extraordinaire. Ben, une équipe, c'est pareil pour mmh. moi. Plus as des profils atypiques, et tu sais, alors, c'est ça le challenge du manager, c'est comment je complémentarise cette équipe-là qui est très différente les unes des autres. Mais c'est excitant, entre guillemets, de voir que la complémentarité, entre guillemets, elle t'amène des résultats juste extraordinaires. Voilà. Si je faisais un parallèle, moi, quelque chose qui me fascine en France, par exemple, souvent on parle de la cuisine française, qu'elle est exceptionnelle, mais pourquoi elle est exceptionnelle C'est Parce qu'elle est multiculturelle. Ben bien sûr. Elle, 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 elle a été le fruit de, de multiples émigrations depuis des années et des années. Elle a piqué et est, partout. Elle a piqué partout, et, le, et maintenant, elle est extrêmement riche. Pour, un, pour une autre anecdote, l'équipe de France, c'est pareil. Je veux dire, s'il n'y euh, avait pas euh, des, des Antillais, des Africains, de tout ce que tu veux, bah, l'équipe de France aurait peut-être pas été deux fois chanteuse. Non, 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 mais la, la diversité culturelle, elle Donc est... Donc pour elle... moi, la diversité culturelle, c'est la plus grande force de la France. Ouais. Et bah, dans le management, je trouve qu'une équipe, c'est la même chose.
1: ouais, je suis tout à fait ouais, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Et il faut vraiment qu'on se le redise euh, très, très souvent. Et si vous êtes habitué de nos vidéos, c'est marrant parce qu'on commence à toucher un truc qui revient... Euh, vous regardez la vidéo de Jean-Marie, Jean-Marie dit ce qui me fait le plus progresser, c'est quand on me rentre dans la gueule. <rire> euh, la vidéo de Philippe qui raconte son anecdote en Hongrie, euh, où euh, c'est son élu du Hongroise euh, qui euh, lui donne euh, les problèmes de sa boîte devant tout le monde. Et c'est son plus grand souvenir de management en Hongrie. Mmh. En fait, il y a vraiment quand même un point commun dans les managers, alors que vous avez des styles différents, c'est que c'est performant quand on accepte la confrontation, Il faut accepter euh, qu'on soit d'accord ou non. Je ne ouais, dis pas qu'il faut oui. être d'accord avec... Il n'est pas grave de ne pas être d'accord, et d fois ils ont tort. Hein, mais il faut accepter cette confrontation. Il faut s'enrichir de cette confrontation, en
0: fait. Ouais. De toute manière, on dit, on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ben, C'est un peu pareil dans le management. Mm. Hein. Moi, je me, je me dis toujours que je ne peux pas convaincre tout le monde, mais quand j'ai quelqu'un qui est contrarié par ce que je lui propose, je me pose la raison de pourquoi il est contrarié. Mm. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose en toi qui fait que ça ne fonctionne pas. Ouais. Et donc, ça m'enrichit dans tous les cas. Ouais. Je dis pas que je trouve toujours des réponses. Hein. Non. Et
1: d'ailleurs, c'est pas toujours lié
0: au manager. Non, non, vous n'avez pas fait au manager. Mais, mais en tout cas, profitez de l'enrichissement de tout ça. Ouais. Euh, je, je pourrais conclure sur quelque chose qui était rigolo, que j'ai vécu en Tunisie il n'y a pas très longtemps. J'ai un... Um... J'ai un, un, un jeune manager qui est venu me voir et qui m'a fait euh, Monsieur Lionel parce qu'ils en Tunisie ils se souvent sur le Monsieur prénom donc ça c'est rigolo Monsieur Lionel comment on fait pour être un bon manager comme vous <rire> question qui tue euh, j'ai dit écoute je sais pas si je suis un bon manager je sais même pas si je suis une bonne personne la seule chose que je peux te dire c'est que chaque jour qui passe j'essaie d'être un peu meilleur mm. et je pense que le management c'est ça en fait le management c'est accepter qu'on n'est pas parfait mm. et que on apprend tous les jours et qu'on sera Toujours un meilleur manager dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, parce qu'on s'enrichit. Mais la clé de tout ça, c'est d'accepter de s'enrichir. Se et donc, accepter la confrontation, accepter la différence, accepter de ne pas être en jugement de valeur. Et quand tu acceptes tout ça, bah, tu, tu te grossis de plein plein d'outils et tu deviens
1: sûrement un meilleur homme. Mais en tout cas, un meilleur manager, c'est sûr. Ah bah effectivement, comme tu me le suggères, moi je te propose qu'on qu qu conclue là-dessus. Euh, Lionel, merci, merci beaucoup. Merci, Patrick. Euh, vous pouvez retrouver Lionel, j'imagine que tu dois peut-être être sur LinkedIn. C'est ouais. Lionel berruiller si vous ça. voulez voir, un peu suivre son, son parcours dans les prochaines années. Donc euh, Lionel, merci d'être venu euh, discuter merci à avec toi. Ça
0: nous a permis de nous exprimer sur un sujet qui, qui me passionne. Donc Et je, puis écoute, si tu es de,
1: de passage à Paris, j'ai l'impression que tu pourrais être un peu bavard. Hein. Ça peut, doit, doit faire peut partie de tes, tes caractéristiques. <rire> Et on pourra <rire> faire une deuxième vidéo, à mon avis, sans trop de difficultés. Donc euh, un grand, grand merci à toi. Merci Patrick. Et à bientôt. À bientôt.